0: Herzlich willkommen zurück äh, bei Folge Nummer 14. 14. Wahrscheinlich ist es 14. Äh, Des Beetlebo Podcast. Wir sind hier mit euch im Brüder. Und es ist äh, Freitag der 13., dazu möchte ich dir äh, alles Gute wünschen, lieber Benny Hoppala. Hallo, Benny. Hi, das wünsche ich dir auch. Geht's dir gut?
1: Den Umständen entsprechen.
0: Was sind die Umstände?
1: Wir, äh, ähm, wir sind die einzigen Corona-freien Entertainer. Auf dem Planeten. Genau, das, kurz als Disclaimer vorweg, wir
0: werden nicht, äh, wir werden überhaupt nicht über den Coronavirus reden, weil Fältig. man kann ihm nicht entfliehen, weder physisch noch thematisch. Außer bei uns. Noch, noch oh. Außer bei uns äh, <lacht> generell ist es, glaube ich, eine gute Zeit für Unterhaltungsmedien, die zu Hause konsumiert werden können. Ja. Deswegen, wir haben großen Bedarf an Podcasts, den stehen wir jetzt und es gibt schon auch einen großen Bedarf an Leuten, die nee, der man Bedarf. Man über den Coronavirus hören wollen. Genau.
1: Man, die, die jeden Tag Süddeutsche aufrufen und die ersten sieben Artikel sind alle dasselbe. Genau. Und so sind wir nicht. Deswegen, wir reden nicht darüber.
0: Aber du hast gleich zu Beginn gesagt, den Umständen entsprechend. Äh, darüber habe ich neulich nachgedacht, über genau diesen Satz, den ja. man ja häufig sagt. Ja, wie geht's es den Umständen entsprechend gut? Ja. Und man will ja immer damit aussagen, dass es einem, einem eigentlich ganz gut geht. Nee, man will eigentlich damit aussagen, dass es einem eigentlich ganz schlecht geht. Nein, deswegen sagen die Leute das nicht. Wenn den Leute Umst sagen, den Umständen entsprechend
1: gut. Ja, aber man, man, man fährt damit schon in den Vordergrund die Umstände. Die ihn offensichtlich nicht gut Ich sind. nehme das genau anders wahr. Ich,
0: bei mir bleibt immer nur das Gut hängen. Und <lacht> bei mir bleiben die Umstände hängen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der, dass der Großteil der Menschen äh, auch auf das Gut äh, eher hören also,
1: und auch man, das meinen, klar, wenn sie das sagen. Man möchte damit schon ausdrücken, ich komme klar, obwohl meine Frau gerade an Krebs gestorben ist. <lacht> das ist schon der Hintergrund dessen. Ja. Also irgendwie komme ich schon mit der Situation klar, aber die Situation ist natürlich bitter. Denn sonst würde man einfach sagen, mir geht's gut. Aber, dann ist aber erwähnt man sonst die Umstände.
0: Mich stört das Wort entsprechend. Weil wenn jetzt gerade die Frau an Krebs gestorben ist, schade, ja. dass du so ein drastisches Beispiel <lacht> nehmen musstest, aber gut. <lacht> uh, I, I, I play with the stuff you
1: come up with.
0: Give to me. Um, wenn man sagt, den Umständen entsprechend. Und dann ein Gut dahinter setzt, finde ich, suggeriert ist, dass die entsprechenden Umstände dafür sorgen, dass es einem gut geht. Nein. Ich weiß,
1: dass ja, es ich so weiß. nicht gemeint ist, aber okay. ich, so, so nehme ich es immer wahr und, und ich steuere immer stimmt. darüber für die Umstände, genau. oder gemessen an den Umständen. Das wäre was völlig wäre sprachlich anderes. Sprachlich korrekt. Wenn ja. man aber sagt, es ent entspricht den Umständen, entsprechend
0: genau. geht es mir gut, weil ja. wenn gerade sowas Schlimmes passiert ist, dann geht es einem ja nicht gut. Wie geht es mir?
1: Es geht mir den Umständen entsprechend. Und der genau. geht es mir gut. Ja, du hast recht. Sprachlich ist das nicht ganz sauber. Aber Richtig. sag das mal einem Typen, der gerade seine so Frau einen Krebs verloren hat. Ich kann den auch konstruktiv
0: kritisieren für seine Art zu kommunizieren. Finde ich, finde ich. Warum soll man ihn jetzt plötzlich in einpacken? Das will er ja auch nicht. Will man anders behandelt werden? Man ich will ja auch vielleicht kein Mitleid. Will
1: er das doch. Viele Leute wollen Mitleid.
0: Aber keiner gibt es zu. Nee, richtig. Ich will tatsächlich kein Mitleid. Ich, ich glaube, auf blöd. jeden Fall
1: willst du nicht in eine semantische Diskussion über das Wort entsprechend verwickelt werden, wenn, dich, wenn du den Tod deiner Frau gerade so schaffst. Schade, dass du dieses drastische Beispiel hast. Aber gut,
0: ja, wir sind zurück. Wir waren jetzt zwei Wochen nicht da. Ähm, witzigerweise, es ist Freitag der 13. Ähm, und zwar nicht nur an dem Tag, wo diese Folge online geht, sondern auch an dem Tag, wo wir es jetzt gerade aufzeichnen. Das ist nämlich Freitag der 13.00 Uhr, 28 Das
1: ist das erste Mal, dass wir am Tag der Veröffentlichung aufzeichnen. aufzeichnen. Mehr
0: live geht eigentlich nur, weil wenn wir ja es live machen. Das mir gar nicht
1: bewusst. Ach, weil heute ja auch eigentlich Donnerstag ist. Ich ja, ja, wir bin haben noch in der Vergangenheit Donnerstag von, von zwei und 3,
0: 28 Minuten. Genau, da haben wir uns getroffen, also nicht vor 28 Minuten, aber am Donnerstagabend. Ja. Da haben wir viele andere Dinge getan und jetzt sind wir erst dazu gekommen, diesen Podcast aufzuzeichnen. Deswegen sind wir sehr aktuell, sehr, sehr ja. aktuell. Ganz anders als vor ein, zwei Folgen, wo wir irgendwie über eine Woche im, also vorher aufgenommen haben. Stimmt. Äh, wir es wird
1: möglicherweise Leute geben, die uns heute noch hören.
0: Ja, bestimmt. Erstaunlich. Da aber was, was schlagen wir daraus für Kapital? Gar keinen. Ist doch aber trotzdem interessant. Ich habe jetzt
1: irgendwie an solche Geschichten gedacht wie Biff bei, bei Zurück in die Zukunft.
0: Aber wir sind nicht in der Zukunft, wir sind ja, in der das, Vergangenheit. Das, 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 wir sind in der Gegenwart eigentlich. Ja, für uns, aber für die Hörer.
1: Wir sind so doll in der Gegenwart wie noch nie. Aber das bringt uns nichts. Wir sind
0: immer so doll in der Gegenwart wie noch nie. <lacht> da, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir sind. <lacht> Verstehst du? Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, wollen wir mal einfach mal schnell zu so den Themen kommen oder hast du noch so allgemein was Doch, ich habe noch was beizutragen. Mir ist nämlich aufgefallen, gerade glaube ich, als ich die letzte oder vorletzte Folge gehört habe. Letzte, glaube ich. Äh, ich frage dich dann nämlich, wie es dir geht oder nee, wie es dir so ergangen ist in den letzten zwei Wochen. du sagst, oh, darauf kann ich jetzt überhaupt nicht antworten. Ich kann mich nicht mehr, ich weiß immer nicht mal, ja. was gestern war. Und ich habe diese Frage. Und häufig schon auch, äh, ist mir da aufgefallen, gestellt, um die Gegenfrage zu kriegen. Und kriegt sie immer Krissi. nicht, weil du dich nicht für mich interessierst. Aber heute
1: habe ich, hab ich dir die Frage gestellt. Ja, aber nicht Beispiel. hier. Nicht nee, hier. nicht im Podcast. Nicht im Podcast.
0: Aber ich nicht mag ja auch gerne im Podcast mal erzählen, was ich so mache und Dann was mach ich so das erlebe. Ja, aber doch nicht einfach so. Was doch. Ich bin doch kein, kein Aufschneider. So bin ich, mach das auch so. Ja, ich bin aber nicht wie du. <lacht> das ist ja das Gute. Wie kommen wir denn da raus? Frag mich doch. Ja, Tim. Ja, Wie ist es dir so? eine in den letzten zwei Ganz Wochen? Ganz gut, nichts passiert. <lacht> Nein, ich wollte, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben in der Elbphilharmonie war.
1: Mhm.
0: Jetzt kann man erstmal für die nächsten drei Jahre nicht in die Elbphilharmonie aus Gründen, die wir jetzt nicht nennen können. Aber. <lacht> Shackles. <lacht> Ja, ich war in der Hermonie Und das war, warst du da schon mal drin? In Nein, das ist ganz ich beeindruckend. Noch, ich noch muss man sagen. Auf der Plaza. War ich auch zu dem Anlass das erste Mal? Das hat die, die längste ist,
1: Rolltreppe Europas? Ich weiß so. nicht.
0: Also auf jeden Fall ist sie ziemlich lang. Und das Witzige ist, die wird immer flacher. Also die Abstände der Stufen zueinander nehmen immer mehr ab, je weiter man sie hochfährt.
1: Ich dachte, dachte das wäre so ein Rollband. Nee, so, ich mir das schon ist schon eine Reutreppe. Eigentlich ist es genau
0: haben. eine Symbiose einer Rolltreppe und eines Reubands. Ja,
1: ein auch Meisterwerk der
0: Ingenieurskunst. Absolut. Und äh, es hat sogar seinen Na äh, eigenen Namen. Es heißt The Tube. Hm. So heißt die Rolltreppe. Aber das, das ist ganz witzig, da hochzufahren. Das ganze Gebäude ist total abgefahren, aufgebaut. Ich glaube, wenn man dann ankommt, wäre so das ab dem Zeitpunkt gerechnet Erdgeschoss der 11. Stock. Und die höchstmöglichen äh, Ränge sind im 16. Stock. Ja. Und da äh, habe ich gesessen. Ganz oben. Ganz oben. Unter dem Himmel. Und hatte eine sehr gute Übersicht über diesen ganzen Raum. Und man muss sagen, wenn man da sitzt und sich das alles anguckt, dann kriegt man eine Ahnung davon, warum das so irre teuer war, das Scheißding. Ja weil das ist schon ziemlich abgespaced upge, und äh, man kann sich auch richtig gut vorstellen wenn da so klassische Musik oder or orchestrale äh, Konzerte sind, dass das vom Sound her richtig gut ist, kann ich mir vorstellen Keine ja, da Ahnung. gab
1: es irgendwie so wie das immer so ist ne? da warten die und dann gehen die ganzen kulturbeflissenen da rein und schreiben am nächsten Tag in der Mopo, dass sie auf Sitz 294b echt schlechten Sound hatten das war dann ein großes Thema aus Gründen, die wir nicht nennen können, hat gerade irgendjemand ein Geisterkonzert in der Elf ja, ja, James Blunt. Genau, das stelle ich mir auch komisch vor. Ja,
0: weil es irgendwie live übertragen wurde oder, oder mitgeschnitten wurde oder ja. so. Ja, ne?
1: und da musst du das mal hinkriegen, dass du dich nicht wie bei so einer Probe fühlst.
0: Ja, da musst du dich richtig, richtig äh, äh, reinversetzen. Das ist es
1: auch gut. Denn mhm. wenn, wenn, aus meiner Erfahrung als Musiker muss ich sagen, so bei Proben, da denkt man manchmal, wenn wir das so auf die Bühne bringen können. Aber James Blunt ist wahrscheinlich routiniert genug. Um vor Publikum oder kein Publikum Hologramm oder Leichen zu spielen, ist immer das.
0: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, der große Unterschied zwischen James Blunt und einer musikalischen Karriere ist, dass er, wenn er vor vielen, vielen, vielen Leuten spielt, äh, sehr viel Energie
1: zurückbekommt vom Publikum. Ich glaube nicht, weil das Publikum von James Blunt einfach scheintot ist. Nein, das glaube ich nicht. Von ja, James ist Blunt ist ein super sympathischer ein Mensch. Das glaube ich auch, das sind all diese
0: Leute, die so, so nichts sind. Der hat auch einen ziemlich coolen, selbstironischen Twitter-Grind, wie
1: wir cool sind. Was Team ist denn ein sagen. Grind bei Twitter? Naja, so ein Account? Das ist äh, die
0: Entsprechung de, von, von, von Flexen beim Rappen. <lacht> das ist richtig, was ich sage. Vielleicht ist es nicht ganz richtig. Also, der Twitter-Grind ist halt, wenn du sehr viele oder regelmäßig lustige Sachen bei Twitter schreibst oder, oder sehr selbstironisch oder gut beobachtete, dann hat man einen guten Twitter-Grind. Also so eine Art Flow. Also alles, was man so raushaut, ist so insgesamt der Grind und der kann gut sein oder nicht gut sein. Wenn du halt irgendwie immer nur Scheiße schreibst, hast du halt einen schlechten Twitter-Grind.
1: Also das ist so eine Art Meta-Analyse genau. deiner, ja. deiner ja. ja. Twitter-Tätigkeit. exakt. Es ist nicht so, du hast einen geilen Tweet gemacht, sondern insgesamt bist Ins du auf einem ziemlich hohen Niveau, was dein genau. Grind angeht.
0: Genau, ja. Das ist der twitter Grime und äh, du hast mich gerade sehr fragend angeguckt, Flexen beim, beim Rappen ist so dieses äh, so 16. so richtig rausballern, so ganz schnell gerappt und mega teilt auf dem Beat und das so über einen längeren Zeitraum, das ist Flexen. Also weil,
1: weil du auch da wieder eine größere Einheit genau. betrachtest.
0: Genau, du verstehst mich ja. ich, und ich bringe dir viele Sachen bei, ja. ich wusste gar nicht, dass ich dazu in der Lage bin gut, dass ich bald Lehrer werde. <lacht> ja, was sich nämlich bei mir bald ändert, ich äh, habe viele, viele, viele Jahre in meinem Leben äh, im Schichtdienst gearbeitet und das hört wohl auf im Mai, soweit ich weiß, äh, also soweit es geplant ist, nach aktueller Lage und das ist ganz aufregend für mich. Also es ist so ein... Krasse
1: Veränderung in deinem Leben. Ja. Es ganzen ist, Alltag. Wie das ja. wie, wie es sich umstellen wird.
0: Komplett. Komplett. Einfach ein richtig neues privat Freizeit leben. Ich habe darüber Und nachgedacht,
1: erleben. es hat offensichtlich, Moment mal, es hat offensichtlich viele Vorteile. Ja. Sehr sehr offensichtliche Vorteile. Ja. Aber gibt es vielleicht auch irgendwas an dieser merkwürdigen Twilight Zone, in der du lebst, das ja. du vermissen wirst? Ja, Sicht. Ja auch, ja, auch also ich frage es deswegen, weil ich manchmal, vermisse ich das, ich habe das manchmal, dass ich dann irgendwie plötzlich am Mittwoch um zehn im Supermarkt bin oder dass man ja. nachts um fünf durch die Stadt läuft oder solche Sachen. So besondere Momente, die aus diesem Alltagstrott immer dieselben Zeiten so am Wochenende einkaufen und bla. Ja. Ja. Also
0: genau, was du schon ansprichst, sind Dinge, die ich vermissen werde, dass man halt auch mal unter der Woche frei hat, wenn alle oder der Großteil der, der anderen Menschen nicht frei hat, ja. dass man in, entspannt einkaufen gehen kann, dass man sich nicht extra frei nehmen muss, um auf einen Handwerker zu warten oder so, aber das sind eher so kleine Kleinigkeiten. Was ich richtig vermissen werde, ist einfach mal so außerhalb der Reihe drei, vier Tage am Stück frei, nicht immer nur Samstag, Sonntag. Ja. Dafür musste man auch mal sechs, sieben Tage arbeiten. Und hatte häufiger mal nur einen Tag frei, aber dafür dann auch manchmal drei, vier Tage, obwohl man keinen Urlaub hatte. Das ist mhm. irgendwie ja auch außergewöhnlich. Und habe ich sehr genossen. Und ich habe zwar äh, jetzt in den letzten Jahren immer weniger gern äh, Nachtdienst gemacht, einfach weil das sein Privatleben total fickt und depressiv macht. Ja. Aber äh, die der Abend, bevor ich in den Nachtdienst gegangen bin, Egal, wann das war. Ich konnte ja mal Montag, im Nachtdienst gehen, mal am Wochenende, mal unter der Woche. Also völlig, völlig irrelevant, völlig, völlig willkürlich. Da habe ich immer versucht oder es genossen, so lange wie es geht aufzubleiben.
1: Das ist ja eine Verdrehung. Du hast Manchmal hast du die, den Luxus, dass du so lange aufbleiben kannst, wie du willst, aber da hilft es ja sogar länger oft.
0: Genau, also je länger du es schaffst sozusagen, desto besser, weil du eher und schneller in den Rhythmus kommst. Das ist eine geile Luxussituation. Dafür sind dann halt die zwei, drei, vier Nächte danach scheiße, weil, naja, du kriegst und halt... man macht so andere Banken Dinge und in so einer
1: Nacht vorm, vorm Nachtdienst. Da kannst Macht man du nicht die Sachen, die man eigentlich in seinem Leben in der Freizeit macht. Das heißt, dein, ja. dein Korridor, normale Dinge zu tun, wird kleiner. Ja. Absolut richtig. Interessant. Man gewinnt was, man verliert was. Ja, aber ich glaube, der,
0: der Gewinn übersteigt den Verlust bei Weitem. Vor allem, wenn man es so viele Jahre gemacht hat, wie du. Richtig. Und das äh, hört bald auf und das ist sehr aufregend und ich freue mich sehr. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber das ist, glaube ich, ganz normal, wenn so, so einschneidende auch berufliche Veränderungen auf einen zukommen, wo man nicht so ganz genau weiß, wie dann der neue Arbeitsalltag aussieht, nur so ungefähr. So eine du denn
1: ein, eine 100%-Stelle? haben?
0: Zunächst einmal ja und dann gucke ich mal, ob das mit dem Studium funktioniert parallel. Ja. Und sonst habe ich immer noch die Option, das ein bisschen zu, zu reduzieren. reduzieren. Aber das gucke ich erstmal. Genau, das ist, äh, das ist ein Aufregendes bei mir gerade irgendwie... Das passiert also, wenn man dich fragt, wie es bei dir so ist. Ja, ist doch nicht uninteressant, ich oder? Ich frage dich
1: das häufig. Aber <lacht> ja, nicht im Podcast. <lacht>
0: <lacht> Aber alles gut, ich habe ja auch wirklich gefragt, weil es mich auch bei dir interessiert. Ich wollte das nicht nur, damit du zurückfragst. Aber ich habe äh, eine Frage an dich, da möchte ich dass du äh, nicht, dass du zurückfragst, weil ich selber die Antwort nicht kenne. Was macht ein Intendant? Was ist der Job von einem Intendanten? Man hört immer von Intendanten, die irgendwie sterben und... Äh, <lacht> Oder neu sind an irgendwelchen Häusern,
1: als wäre das irgendwie ein besonderer Posten und ich habe das nicht ist, genau verstanden, was die machen. Das kannst du dir, Ich kenne keinen Intendanten persönlich und ich kann jetzt auch nur ein bisschen spekulieren, aber es ist halt im Prinzip im Kultur, kulturellen Bereich diejenige Person, die Chef von Janze ist. Also, also der die Zentralverantwortung für Programmgestaltung, für für Personal, für Außendarstellung und so weiter. Dann hast du natürlich, je nachdem wie groß du bist, einen Stab und hast dann vielleicht auch noch deine, du hast dann im Theater wie noch deine Dramaturgen und deine Öffentlichkeitsabteilung, aber du bist im Prinzip der Chef. Okay, also der einfach der Intendant vom
0: Ernst Deutsch Theater ist einfach ja, der, der
1: Chef. Und nicht Chef im Sinne eines Geschäftsführers, sondern tatsächlich auch, so eine Art fachlich-künstlerischer Chef. Das heißt, du gibst dann auch dem Programm eine Richtung. Du, wie wie du, so ein Showrunner. Also, wie ein Showrunner bei Netflix. Ein bisschen vielleicht wie ein Showrunner. Ja. Nur, dass es bei, bei, einer Show, bei einer Serie ja schon auch vor allem darum geht, dass die Story zusammenzuhalten. Dass du ja wirklich eine Serie mit einer durchgehenden mhm. Handlung beim Theater hast. Ganz viele verschiedene
0: Stücke. Der sich der, die, die, Show, die sich der Showrunner auch selber ja. ausdenkt in der Regel, Der Intendant guckt halt, was ist so ein Stück genau. auf dem Markt oder lässt sich anfragen.
1: Aber ich glaube, bei den ganzen kulturinteressierten Menschen, die beobachten das ja auch sehr stark und da geht es dann für die auch darum, ähm, merkbare Akzente zu setzen. Also ah ja, das ist okay. nicht nur, du verwaltest das ganze Ding und machst halt weiter, sondern du bist der neue Intendant, dann musst du auch einen neuen Dreh reinbringen und dann wird geguckt und wie macht er das und schafft er das? Und was für Regisseure gewinnt und vielleicht, er für sich.
0: wenn man hört, der neue Intendant vom Ernst-Deutsch-Theater war vorher in Leipzig im Burgtheater. Genau, und der hat da richtig was auf die Beine gestellt. Genau, und hat irgendwie einen sehr neumodischen Ansatz, deswegen kann man... Ja. Ah, okay. Und die
1: sind auch wiederum diejenigen, die sozusagen vernetzt sind in der Stadt mhm. mit Politik und mhm. mit den ganzen Verbänden mhm. und sonst was. Das heißt, das ist für die auch wichtig. Also schon ist ein mächtiger, mächtiger ein sehr Job. mächtiger Job, also innerhalb der kulturellen Welt, wo ja viele Leute einfach einen Job machen, auch ohne Geld, weil sie denken, dass, dass, also das ist ja dass sehr schlimm in der Kulturbranche, dass so viele Leute mit Herz und Leidenschaft dabei sind, dass es sehr viel zur Ausbeutung kommt, aber dann bist du wirklich ganz oben angekommen und kannst auch richtig was reißen.
0: Hm. Danke, das war eine sehr offensichtlich, hoffe ich jedenfalls, fachlich äh, korrekte Antwort. Also ich bin
1: da kein Experte zu, aber das ist so, was ich mir
0: vorstelle. Aber was in so, eine, so eine ähnliche äh, Kerbe schlägt, das frage ich mich auch schon seit Jahren, Manchmal ist es ja so, dass man auch in der Tagesschau zum Beispiel relativ zum Ende hin zwar, aber trotzdem in der Tagesschau plötzlich eine News bekommt, Dirigent Günther
1: Ratzfummel ist gestorben. Ja. Dirigenten Mit kommen jetzt als nächstes. Dirigenten. War Dirigenten sind mir auch ein bisschen Mysterium, Dirigenten kannst du dir, glaube ich, die Regisseure vorstellen. Ah.
0: Aber ist das denn wirklich, kann man ein sehr viel besserer Dirigent sein als jemand, der
1: auch schon häufiger mal dirigiert hat? Ist es nicht einfach wie so, ein, wie so ein Handwerk? Nee, ich glaube nicht. Also beim Dirigenten ist es glaube ich wirklich so, das was du siehst auf der Bühne, was so ein bisschen albern aussieht, da steht halt einfach einer und macht im Takt Bewegung. Ja und zeigt dann auf die Bläser
0: so, und dann genau. auf die Streicher und versucht ja. sie lauter zu machen. Ja. Wie so, ein, wie so ein Mischer im Ey, das, Studio das du vielleicht. Das vielleicht
1: eher wie, wie ein DJ vorstellen, der sozusagen live darauf eingehen muss und dafür sorgen muss, dass sie zusammenbleiben. Und der, der be be bemerken muss, wo vielleicht gerade etwas ein bisschen aus dem Ruder einfängt. Mhm. Das ist aber, glaube ich, nur ein kleiner Teil der Arbeit, diese Live-Performance. Die eigentliche Arbeit des Dirigenten passiert bei den Proben.
0: Ah, okay, auch wie so ein Theaterregisseur. Also genau. oh, der so, sorgt sozusagen
1: mm -hmm. dafür, genau zu gucken, wo harmoniert hier etwas. Wenn du so ein Orchester hast, gerade mit ganz vielen, dann kann ja nicht jeder, jeder alles hören, jeder ist auf sein Ding konzentriert. Und dann das hinzubekommen, dass, dass alle in der richtigen Lautstärke, im richtigen Tempo und äh, dem, den anderen Instrumenten genug Raum lassen, ist, glaube ich, eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe. Da brauchst du ein feines Gehör mm -hmm. und eine krasse Autorität, auch weil die Leute an der Tube auch ein krasses Ego haben. <lacht> Wobei, wobei erst mal da,
0: man kann das bei den Tuba-Spielern am allerwenigsten nachvollziehen.
1: <lacht> Vielleicht ist das so, ja. Wie
0: heißt das? Heißen die Tubisten? Tu, 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 Tubanen? Tuban?
1: <lacht> <lacht> Tubisten finde ich ganz gut. Vielleicht einfach Tuba-Spieler. Manchmal, Manchmal gibt es kein eigenes ist die deutsche Sprache ja. dann zu arm und, und, und greift sich so ein Konstrukt an. Ne?
0: Das äh, werde ich wahrscheinlich recherchieren, wenn -Natur. ich diese Folge nochmal höre. Tubonator. <lacht> Das gefällt mir. Okay, alles klar, vielen Dank. Das, äh, das, das war lehrreich. Äh, vielleicht solltest du lieber Lehrer werden.
1: <lacht> Über Dinge, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Das könnte ich aber immer schon gut. Sachen überzeugen, präsentieren, mit dem Halbwissen. Nichts anderes muss ein Lehrer können ja.
0: eigentlich. <lacht> äh, schön, okay. Wir haben quasi zu Beginn dieser Folge jeder schon ein Glas äh, 43er mit Milch getrunken und jetzt ist mal wieder der Korn im Glas.
1: Ja, das, das hast du ein bisschen zu verantworten. Äh, Die hat es offensichtlich gefallen beim letzten Mal, deswegen hast du als du im Laden ja. standest gesagt, ach, das mit dem Korn war nett. Du hast allerdings kurioserweise nicht zum Klassiker, dem Olds Lohr gegriffen. Gab es tatsächlich. Sondern zum alten Senator. Genau, der, heißt,
0: der, der Korn heißt Alter Senator. Das fand ich sympathisch. Hat auch nur, äh, glaube ich, sechs oder sieben Euro gekostet. hat dazu geführt,
1: dass ich gesagt habe, auch wenn es der alte Senator ist, trinke ich ihn doch. <lacht> Eigentlich wollte ich nicht. Äh, der sieht aus, eins zu eins, gerade hinten, wie so eine Flasche, die wir bei der Auflösung des Hauses meiner Großeltern aus dem Keller gezogen haben. Mhm. Davon habe ich auch noch einige <lacht> im Schrank stehen. Der sieht nicht aus wie was, was man im Jahr 2020 in einem äh, Laden in äh, Deutschland kaufen kann.
0: Rewe, Rewe hieß der Laden. Ähm... Ja, wir kriegen natürlich kein
1: Geld, wir,
0: es ist keine offizielle Werbung, aber alter Senator, wenn du uns hörst und uns äh, sponsoren möchtest. Glaube
1: ich nicht, der ist 1776, hat er schon angefangen, der ist bestimmt tot. Jakob Jürgensen, oder meinst du den, den Intendanten von alter Senator? Ich meine ich
0: mein den, den, den äh, PR-Intendanten von alter Senator, falls du uns hörst oder falls ihr den kennt, dann... Äh, sag doch mal, wir wären für ein Sponsoring so wären wir so zu haben. haben.
1: Jeder, der uns Geld geben will, kann äh, das tun.
0: Egal wer. Na, na, vielleicht gibt es ein paar moralische Grenzen, aber das nicht. Flügel würden wir nicht ein. Wir würden nicht den Flügel, nichts, was vom Verfassungsschutz äh, beobachten wird. Ich glaube nicht, dass
1: der alte Senator vom Verfassungsschutz Glaube ich wird. auch nicht. Der ist schließlich Senator. Der ist, ja, der ist, der, der, ist, ist auch, der Verfassungsschutz.
0: Der ist in der Mitte der Demokratie. Ja,
1: absolut. Und da gehört er auch hin. Und der das wird seit 1976 gebraut, man kann wahrscheinlich nicht braun sagen, beim Korn äh, destilliert. Ich weiß nicht, ob Korn destilliert wird. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Wird nicht fast jeder hart Alkohol Diese destilliert? Dieser traditionsreiche Weizenkorn erlangt seine Reife und Milde durch die sorgfältige Lagerung in ausgesuchten Eichenfässern wie zu guter alter Zeit. Ich weiß nicht. Und kostet
0: nur 7,99.
1: Sehr wenig, wenig aussagekräftig. Und ob die wirklich sorgfältig gelagert werden und ob die Eichenfässer wirklich ausgesucht wurden.
0: Kannst du mal bitte versuchen, für unsere Hörer das
1: Bild jedes, zu beschreiben? Ich glaube ich, jedes Eichenfass was Also da das, das, kommt.
0: das Logo vom alten Senator, das ist nämlich. Das ist sehr
1: klassisch. Welt. Also, ich, das kommt offensichtlich nicht aus Hamburg, denn es wird vom Drinks and Food, von der Drinks and Food Vertriebs GmbH produziert. Die das haben ist sich einen sehr allgemeinen Namen genommen. Ich glaube, das ist irgendwie mafiös, das ist doch nicht echt. Die Drinks and Food Vertriebs GmbH. Das
0: ist doch einfach nur eine Briefkastenfirma für Abu Schraker.
1: In, in, in Zahna, Z-A-H-N-A, das ist doch kein deutscher Ort. Das hat eine deutsche Postleitzahl, 06895, das klingt nach Süddeutsch.
0: Sehr südlich, mit Null am Anfang. Aber beschreib bitte, wie der Mann aussieht. Der
1: Mann sieht nämlich sehr aus wie die Senatoren hier in Hamburg. Und der Senator, ich weiß auch gar nicht, ob es Senatoren... Also nicht wie die aktuellen Senatoren, aber ja, die Senatoren zu früher Zeit. Du musst
0: dir vorstellen, die Leute, die das hören, sehen das nicht. Du, <lacht> musst, du musst versuchen, das wie, wie jemand Ist Blinden... Ist das hier keine Insta-Story? Wie, wie, wie jemand Blinden zu erklären. Wir haben
1: übrigens für diese Folge zum ersten Mal eine Insta-Story gemacht. Also wenn ihr Interesse an diesem Podcast habt, folgt uns auch auf Instagram, unterstrich podcast Sehr gut. Dort kriegt ihr offensichtlich inzwischen auch solche geilen Features und nicht nur die Links zur aktuellen Folge, die ihr sowieso schon hört. Dieser Senator trägt die klassische Senatorin Halskrause. So ein bisschen wie das Ding, was man so in billigen Lokalen unter seiner Biertulpe bekommt. Oh äh, ja, dieses, stimmt. Dieses, dieses Papierding, wo, de, wo das Bier, der Schaum dann drauf läuft,
0: Die so auf, aufgeriffelt sind. Was
1: richtig scheiße ist in Wahrheit, weil erstens hast du noch einen Bierdeckel darunter. Ja. Und zweitens ist eigentlich, dass sich dieses Ding, dieser Papierscheiß mit Bier voll so viel ekliger, als wenn das einfach am Glas runterläuft und auf den Bierdeckel geht. Ja. Das, das ist irgendwie, glaube ich, zum Schutz der Tische. Aber da, wo du so ein Bier trinkst, sind die Tische es auch nicht wertgeschützt zu werden. <lacht> also so ein bisschen sieht die Halskrause aus, nur ist sie sozusagen nicht glatt, sondern schlägt Wellen. Geriffelt habe ich ist gerade geriffelt, gesagt. Geriffelt, genau. So zusammengeschoben, aber rundum also doch nicht zusammengeschoben. Wenn du sie auseinanderfalten würdest, würde es nicht gehen, weil der Platz nicht da wäre. Es gibt keinen Verdrängungsort mehr für die Entriffelung dieser geriffelten Halskrause. Unter der äh, geriffelten Halskrause hängt kein Hals, sondern ein Gold, eine Goldkette. Der Torso des Senators wurde optisch entfernt, was mich ein bisschen stört, weil die Goldkette hängt. Das heißt, man kann sich nicht vorstellen, dass einfach das Bild da abgetrennt ist, sondern man muss sich eigentlich vorstellen, dass der Torso abgetrennt ist.
0: Krass, wie du ins Detail gehst, aber bitte weiter.
1: Ähm, Darüber ist ein Gesicht, das ich sagen würde, ist der verlorene Bruder des ähm, Kartenspiels bei den Buben. Das ist der fünfte Bube. So sieht er aus. Ja. Der hat, äh, ich finde, der ist ausreichend unterschiedlich. Er hat gewisse Ähnlichkeit zum Zu welchem? Nicht zum Karo, nicht zum Herz, zum Pik oder zum Kreuz, zum Pikbuben, buben glaube ich. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber sie ist nicht so frappierend, dass ich sagen würde, er könnte kein eigenständiger Bube sein. Also wir würden jetzt die die fünfte, äh, das geht nicht. Denn hätte man ja entweder eine neue Farbe oder es gibt ein Ungleichgewicht zwischen Rot und Schwarz. Das ist nicht möglich, das kann man nicht auflösen. Also wir brauchen entweder noch einen sechsten Buben ähm, oder wir müssen uns wirklich waghalsig in die Asymmetrie begeben. Da drauf sitzt ein wirklich etwas, <lacht> etwas zu großer Hut. Ein, ein eine Art Schlapphut. Ich finde, der sieht nicht sehr Sen senatorabel aus. Der ist aber nicht, nicht schlapp, der ist Nee, ja. er schlappt nicht, aber er ist so, er hat so eine so große Krempel, ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, Krempel. Dass man eigentlich eine Schlapperei erwarten würde, aber sie ist offensichtlich mit Sahne steif oder Sprühstärke einge eingerieben worden, sodass sie äh, ordentlich still hält. <lacht> aber er ist für mich zu groß. Er sieht mehr aus nach nach so einem übertriebenen Dandy-Cowboy als nach einem echten Senator. Der Senator hätte, glaube ich, mehr Understatement betrieben und die Krempe etwas kleiner gewählt. Ich finde, er sieht eher so aus, als würde er Eigeninteressen verfolgen, als das Wohl des Volkes im Blick haben.
0: Ja, er hat, er hat so einen arroganten, selbstgefälligen Blick.
1: Ja, er ist ein bisschen selbstgefällig, ja. Ich werde,
0: wenn ich äh, dran denke, dieses Bild, was ich gerade von dieser Flasche gemacht habe, in die Insta-Story
1: hochladen. Ich kann mir nicht vorstellen, das zerstört nur Illusionen. Ich glaube, diese Beschreibung ist viel wertvoller als jedes Bild. Aber
0: das ist äh, ein Anreiz für die Leute, die uns noch nicht bei Instagram folgen, uns um bei Instagram das zu folgen. Das stimmt. Das Und war
1: eigentlich nur eine Werbeeinheit. Hier genau.
0: Damit ihr uns bei Instagram folgt. unterstrich -podcast. podcast Ich habe das Game verstanden.
1: Ja. Du hast mich dafür benutzt, ohne dass ich es das wusste. Du ich kennst meine Talente und hast sie eingesetzt ich, wie ein
0: Schachspieler. Ich wusste das es vorher auch nicht. Das kam mir spontan. Ich bin ein spontaner Mensch. Ja, du hast es
1: gespürt. Das ja. sind die besten Erführungskräfte.
0: Führungskräfte. Führungskräfte? Ja. ich möchte keine Führungskraft sein. Vielleicht
1: solltest du ein Senator werden. Aber setzt dir nicht so einen Hut auf. Ich auch
0: nicht so einen Schnauzer wachsen.
1: Ja, ich habe gar nichts über seinen Schnauzer an seine Haare ge gesagt. Ja, aber der, der so Schnauzer und die Haare gestorben. waren die ja eigentlich
0: ja die waren schon drin in deiner Beschreibung, mit das Bogen, aussieht ne? wie der fünfte Bube. Ja,
1: der fünfte Bube. Ich finde die Haare liegen auf der Hals dass sie auf der Halskrause aufliegen ist nicht gut. Nee, das sieht nachlässig aus.
0: Ja, das ist, generell sind sie einfach, einfach ein bisschen zu lang. Es
1: sieht nach einem sehr billigen Korn aus. <lacht>
0: <lacht> es ist ein sehr billiger Korn. Ich glaube, er ist also, 7.99 Gut gewählt. Und er hat uns schon sehr viel Unterhaltung gebracht. Ich habe gerade gesehen, er hat 32%. Ist, ist das normal? Ist das so Standard ja. für
1: Korn? 32%? Es gibt den Korn, er hat immer 32% und es gibt den Doppelkorn, der glaube ich 36% hat. Ah, ja. Man sollte meinen, der Doppelkorn hat äh, 64%. Nee,
0: ist nicht so. Aber ist nicht so. Bremen steht oben auf dem Aus Deckel drauf.
1: Bremen? Ja, das ist doch klar. Da gibt es auch Senatoren. So die haben nämlich auch eine Bürgerschaft, genau wie Hamburg. Mhm. Man weiß es nicht, weil Bremen so klein ist, dass ist man das denkt, nicht Ist Stadt nicht so? Die Berliner haben
0: auch Senatoren. So
1: haben Senatoren, aber haben die eine Bürgerschaft? Die haben auf jeden Fall keinen Landtag. Ich möchte ganz kurz... Ist nicht so wichtig. Bevor wir richtig albern werden, ja.
0: <lacht> möchte ich noch mal ganz kurz eine ernste, eine ernste, ganz ernst gemeinte Frage stellen. Du kennst dich ja einigermaßen aus mit der Politik. Ja. Und äh, hast ja auch immer... Starke Meinung und äh, vielleicht nicht ganz unrealistische Einschätzung. Jetzt gerade äh, vor ein Tag, äh, einem Tag oder zwei Tagen hat sich herausgestellt, dass der Bundesverfassungsschutz den Flügel der AfD äh, beobachten wird. Ja. Glaubst du, die große Angst der AfD ist ja, deswegen gehen sie, gehen sie ja jetzt auch irgendwie dagegen vor, gerichtlich... Glaubst du, dass denen das tatsächlich weder Stimmen kosten wird? Oder sind die 13% um und bei? Rechtsextreme? Ja, also einfach Leute, denen das scheißegal ist, die fest davon überzeugt sind, dass Xavier Naidoo Recht hat mit allem. Es
1: allen. ist schwer mhm. zu einzuschätzen, weil ich glaube, dass da auch viele Leute drunter sind, die einfach von all dem nichts mitkriegen. Die haben weder Hanau mitbekommen, noch dass der Verfassungsschutz die beobachtet.
0: Wie kann das sein? Was sind das für Leute? Die? Die? die
1: kriegen diffus irgendwie mit, die AfD, die ist gegen die da oben und ist für Anstand und Deutschaftigkeit und so weiter. Ich kann mir, also, oder vielleicht lesen die ja, da war ein Attentat in Hanau, aber die kontextualisieren das nicht richtig. Mhm. Das heißt, unter diesen 13% sind vielleicht Leute, die keine Rechtsextremen sind, aber die sozusagen die ganzen Warnsignale einfach, die kommen da nicht an die können das nicht so verarbeiten, die haben nicht den Hintergrund, die haben nicht die Vergleichsgrößen. Aber trotzdem kommt ja bei denen
0: an, dass, dass die AfD mehrheitlich einfach dafür steht, Leute auszugrenzen und antidemokratisch sich zu verhalten. Nee. Weil was anderes Weil streiten die genau doch gar das, nicht aus, außer, dass sie gegen andere sind. Aber die
1: sagen nicht, dass es antidemokratisch ist. Genau diesen Sprung und dass sie Leute ausgrenzen, den Sprung machen sie auch nicht. Die sagen auch nur, endlich sagt mal einer, dass ich habe auch irgendwie ein diffuses Problem mit diesen Ausländern. Mhm. Aber das ist... Das ist sicherlich nur ein kleiner Teil. Die AfD hat aber, glaube ich, zu Recht Angst. Ich weiß tatsächlich zu wenig und ich wollte mich gerade angesichts dieser Sache, wie heute darüber nachgedacht, dass ich das eigentlich komisch finde, dass ich so wenig darüber weiß, was das eigentlich genau bedeutet. Was sind die Implikationen, wenn du vom Verfassungsschutz beobachtet wirst? Was äh, sind die Repressalien? Was weil ich ähm, kann ich ja
0: alles sagen. Da bin ich drin.
1: Das möchte ich gleich ja, sehr gerne hören, weil mich das interessiert. Was ich aber auf jeden Fall wahrnehme, ist, dass das ein krasses Symbol und ein krasses Signal ist. Und ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die zwar die AfD wählen, aber von Höcke in Reinform doch abgeschreckt wären und sagen, nein, da gehe ich nicht mit. Ich möchte zwar irgendwie hier einen Gegenpol setzen und ich will auch, dass die CDU mal aufwacht und ich will nicht, dass es weitergeht mit Merkel und ihrem Laberkurs, aber das ist mir dann doch ein Schritt zu viel. Das sieht man ja auch an dem Ergebnis in Hamburg nach Hanau. Dass die AfD durchaus ähm, Stimmen verliert, wobei sie nicht in absoluten Zahlenstimmen verloren hat, okay. aber dass sie dann nicht mehr weiter mobilisieren kann. Äh, und dass es ein Dämpfer ist und dass die da auch aufgeschreckt werden. Und wenn Gauland irgendwie an alle seine Mitglieder schreibt, mäßigt euch mal in Sp eurer Sprache, ist das auch mehr als also ist auch ein krasses Signal. Aber Weil war es
0: nicht ein mindestens genauso krasses Signal, dass kurz vorher Gauland noch gesagt hat, Höcke ist die Mitte der AfD? Nee.
1: Ich glaube, dass sie da ein bisschen schlingern und sich finden und nicht, selber nicht das genau wissen. Aber es ist schon so, dass du mit einem rechtsradikalen Kurs nicht die Stimmanteile gewinnst, die sich die AfD vielleicht vorstellt. Und die versuchen halt so ein bisschen, also selbst wenn du in der, in der AfD nicht rechtsextrem bist, muss dein Ziel strategisch sein, die rechtsextrem auf jeden Fall zu gewinnen, die Stimmen. Ja. Das heißt, ein Gauland findet einen Höcke toll, weil der die ganzen Nazis an Bord holt. Ja. Und anbindet. und das ist natürlich prima für den. Trotzdem weiß er natürlich auch, dass er auch andere Wähler ansprechen muss. Und wenn jetzt der Verfassungsschutz die beobachtet und als Rechtsextrem einstuft, ist das schon so, dass genau dieses, was alle immer sagen, deswegen sagen ja das auch Anti-AfD-Kräfte immer wieder, wer die AfD wählt, ist kein Frustrierter, weil er keine Straßenbaumaßnahmen in Brandenburg bekommt, sondern ist ein Nazi. Ja. Oder zumindest wählt er Nazis. Und das wiederholen die immer, weil es den Leuten klar sein muss, weil sie wissen, dass das eine mächtige Waffe ist. Weil es schon, glaube ich, in Deutschland immer noch so ist, dass man Nazis immer nicht so geil findet. Selbst wenn man die AfD wählt. Und deswegen haben die Angst davor. Das ist meine Einschätzung. Jetzt bin ich ja, Nee, Die Frage
0: war ja, ob die jetzt wirklich in Prozenten verlieren. Also angenommen, jetzt wäre in, <lacht> keine Ahnung, drei Monaten Bundestagswahl. Glaubst du, die würden massiv einbrechen? Jetzt deine persönliche Einschätzung.
1: Ich kann nicht massiv. Aber ich kann mir schon vorstellen dass dieses ganze Narrativ, das jetzt gefahren wird, hilft. Dass sowas wie Hanau passiert, aufgrund der Sprache der AfD oder aufgrund dessen, was die AfD möglich macht. Aber
0: wahrscheinlich aber auch eher, weil die Gegenkräfte besser mobilisiert werden dadurch, meinst du
1: nicht? Nee. Ich glaube, dass Menschen davon abgeschreckt werden. Okay. Ich glaube, es gibt wirklich diese Leute, es gibt ja die Leute, das kennt man, die Geschichten kennt man ja, von irgendwelchen Verwandten, wo der Onkel sagt, nee, ich will die AfD. Und eigentlich aber ein Typ ist, mit dem man sprechen kann. Mhm. Ähm, das dass bei denen doch irgendwie so... Hm. Und ich glaube, das Problem haben alle rechten Kräfte irgendwie überall in Europa, weil die sind nicht damit erfolgreich, dass sie nur sagen, wir müssen alle Islamisten erschießen, sondern die sind auch erfolgreich damit, dass sie sich als bürgerliche Partei gebieren, dass die, ge, 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 wie heißt das Wort? Gerieren. Und dass sie sich irgendwie inszenieren als Kümmerer und als wir äh, kümmern uns um die Sorgen des kleinen Mannes und so weiter. Und wenn dass sich das zu sehr vermischt mit diesen Nazitum, dann ist es schwierig. Hm.
0: Okay. Wenn man vom Bundesverfassungsschutz beobachtet wird, dann hat der Bundesverfassungsschutz die Rechte, auch natürlich ohne es vorher anzukündigen, Leute abzuhören. Sie haben das Recht, V-Leute einzuschmuggeln.
1: Das ist ja doch eine ganze Menge.
0: Ja, und äh, die, ich soweit ich das weiß, ist die große Sorge der, der AfD insgesamt dadurch, dass der Flügel keine, wie anders als die Werteunion zum Beispiel, keine ganz klar getrennte Vereinigung innerhalb der Partei ist, sondern das ist ja ah, eigentlich ja. eher so ein Kunstbegriff ja. für die Leute, die sich Höcke zugehörig fühlen, ja. äh, fürchten halt auch die Leute, die eher gemäßigt sind oder die eben halt nicht äh, zu diesem ganz rechten Spektrum gehören, dass einfach dadurch, dass es sich nicht ganz trennscharf abgrenzen lässt, die ebenfalls äh, dann beobachtet und abgehört und belauscht werden können. Ja. Und äh, das finde ich aber alles sehr gut. Die Frage ist... Was
1: hast du eigentlich Alice Weidel geschrieben?
0: Ja, das ist jetzt nicht, nicht so interessant. Okay. Ähm, die Frage... Bei, ist das ist,
1: diese Information, dieser kleine Dialog ist jetzt hier sehr, sehr
0: gut. Ganz kurz, ich habe hab Alice weiter bei Twitter geantwortet, das ist aber jetzt nicht, nicht ja. so wahnsinnig, wahnsinnig spannend.
1: Ähm, ja, das passt gerade gut.
0: Nee, tatsächlich nicht, hätte man aber denken können. Jetzt Danke. hast du mich aber gerade rausgebracht. Nee, ist gut, ist gut, ist gut. Ich komme da wahrscheinlich wieder hin. Wahrscheinlich komme ich da nicht wieder Der hin.
1: Verfassungsschutz, abhören, die Leute haben Angst die sich auch gar nicht zugehörig fühlen. Weiß ich
0: tatsächlich gerade nicht mehr. Ist egal, ist egal. Ich will jetzt auch gar nicht viel zu, viel zu lange zum, zum Politik-Podcast werden. Es hat mich nur tatsächlich interessiert, was da deine persönliche Einschätzung dazu ist. Und das interessiert mich sehr. Und äh, ich fand es ich tatsächlich vorhin so ein bisschen erfrischend, als ich Tagesschau geguckt habe, dass nach zehn Minuten, wo es um ein Thema ging, über das wir nicht reden dürfen, es endlich um was anderes ging und das war eben halt genau diese mhm. Geschichte. mit. Das <lacht> habe ich auch okay, gedacht, die, als ich die Dinger gelegt habe, ja, glaub, endlich
1: mal eine Nachricht, die es weiter nach oben schafft ich und hab, dann
0: auch noch eine gute. Ich hatte nur ein bisschen Angst, dass es dadurch, dass äh, diese andere Scheiße ja, war, aber ja. das so krass einfach äh, untergeht und ja. nicht wahrgenommen wird und runtergespielt werden kann, das, ich habe auch das Gefühl, dass aus der AfD gar nicht so wahnsinnig viel Gegenwind dagegen kommt. Also klar kommt Gegenwind, aber nicht so groß aufgebaut, weil die Nein, leider politisch ja nicht blöd sind. Runterspielen. Und die wissen ganz genau, dass sie sich in diesem ja. Virus gucken Aber andererseits glaube ich
1: auch, dass das, dass das andere Team, über das wir nicht sprechen dürfen, sehr viel dazu beiträgt. Das, also das hat die AfD ja nichts beizutragen. Da können sie sich ja nicht mit profilieren. Das ist das Tolle, was ich
0: neulich auch äh, äh, nee, gelernt habe, ist nicht richtig, aber äh, Marc-Uwe Kling hat für die Zeit ein... ein äh Artikel geschrieben, oder eine Glosse kann man eher sagen, wo er wieder das Känguru, sein berühmtes eigenes Känguru von den Känguru-Kroniken bemüht hat, wurde. was ich im Kino gesehen habe, auch mit einer Lesung von ihm vorweg, das war ganz schön, der Film, den muss man nicht gucken, der ist mittel, weil es ein deutscher Film ist, und die sind selten gut, vor allem wenn deutsche Komödien, da können wir auch mal drüber reden, es gibt eigentlich keine guten deutschen Komödien seit 19...
1: 85.
0: Oder das ist wahrscheinlich vor 1985. Das ist genau der Grund, warum ich die zeitliche Grenze gesetzt habe, weil das ist auch der einzig wirklich gute deutsche äh, Lachfilm außer Lorio, äh, der mir so eingefallen ist. Aber ist da viel war viel, nämlich ja. die Frage, äh, innerhalb dieses, dieses kurzen Schriftstücks, das war ein Dialog zwischen dem Känguru und marc Uwe, ähm, war die Frage, warum die Af oder warum rechtsgerichtete Nationalisten. Insgesamt ein Problem damit haben, dem Klimawandel adäquat zu begegnen, beziehungsweise überhaupt die wissenschaftlichen Erkenntnisse anzuerkennen.
1: Ja.
0: Und die Schlussfolgerung dieses Gesprächs, und die finde ich sehr schlau, weil ich glaube, einfach sehr wahr und schlüssig, Nationalismus per se ist strukturell ungeeignet, um globale Phänomene und Probleme anzugehen.
1: Ja, ja. Das stimmt, glaube ich. Und das ist ich habe auch gerade überlegt, warum warum machen sie es nicht einfach einfach und sagen, der Klimawandel ist schlimm, wir müssen ihn stoppen Ja. und haben oh. da einfach so Puff. Aber ja. ich glaube tatsächlich, dass es ein wichtiger Faktor auch ist, dass ihre Klientel diejenige ist, die sich nicht vorschreiben lassen würde, mehr Geld fürs Benzin zu bezahlen auf die Reise nach Malle zu verzichten. Ja, aber weil die, ja, Plastik weil zu ihr Klientel, zu
0: ihr Klientel ja genauso national, nationalistisch denkt. Und dann ist ja immer die, die, die also sie sagen ja nicht, das gibt es nicht. Sie sagen zwar, das ist irgendwie ja. zweifacht, aber sie sagen, selbst wenn Deutschland das Tembo-Limit einführt, ja. ist ja der Welt nicht geholfen, weil ja. es sind nur 0,2 Prozent, ja, ja, ja. kein Plan, keine Ahnung, was die Zahlen sind. Aber das, das ist, ist ja so also die Argumentation. Nicht. Ja, wahrscheinlich stimmt es auch. Ist, es gibt viel bessere Argumente für ein Tempolimit, aber da, oh Gott, oh Gott, was ist das für eine ernsthafte Podcast-Folge, wo wir schon Alkohol getrunken haben und das ist nicht wenig. Aber ich möchte das auch ganz gerne jetzt kurz noch zu Ende führen. Ich glaube trotzdem, dass da ganz viel dran ist, dass in dem Moment, wo man in einer immer globalisierteren Welt, wo sehr häufig auch Probleme viel schneller global werden, als es noch vor 50 Jahren der Fall war, der Nationalismus strukturell noch viel krasser an ganz schnell an die Grenzen kommt. Des möglichen der, der, der konstruktiven Lösungsansätze. Ja, das stimmt. Und äh, das ist doch eigentlich auch das mal ein ganz guter Gedanke für den, für den Onkel, der die AfD wählt, weil der denkt, ja. man muss die CDU mal eins auswischen. Ja. Gebt dem denen das doch, doch mal mit.
1: Aber ja. vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich so viele in die Illusion. Des Nationalismus flüchtet. Weil sie sich vor der Wahrheit
0: verstecken ja, wollen. Ja, und
1: weil das auch so einfach so krass ist. Also, es äh, ist ja so schon, wie machst du einen Unterschied innerhalb von Deutschland, aber dann global irgendwas zu steuern zu können, das ist ja völlig außer Reichweite für den ja, einzelnen Wähler.
0: genau. Das meine ich mit der, mit der strukturellen... Und deswegen finde äh, ich
1: das psychologisch nachvollziehbar, dass die Leute dann ja. Gerd will, dass marie Le Pen und all die anderen Nasen wählen. Okay. Jetzt brauchen wir einen harten Cut. Ich hoffe, du hast da irgendwas in deinem Kröcher. Ich habe
0: ich hab, äh, mindestens drei, drei Sachen, die äh, entweder, uns alle noch mal zu einem guten... Wähle
1: bitte den stärksten Kontrast zu den letzten zehn Minuten.
0: Kann ich, das ist ganz ganz schnell äh, gefunden. Und zwar steht in meiner Notiz, ich habe eine zu starke Meinung zu Michael Wendler. Das ist mir, <lacht> mir nämlich neulich aufgefallen. Ich habe vor, ich habe keine Ahnung, ich glaube, es war immer freitags vor zwei Wochen oder so, äh, habe ich zufälligerweise Let's Dance geguckt. ja wo ja Laura Müller mittanzt. Die yeah. Freundin, die 18, 19-jährige Freundin. Von der habe ich durch dich erfahren. Von Michael Wendler, genau. Da, wir haben uns zusammen dieses Video angeschaut. Ja, wo äh, sie ihm ein Auto schenkt. Genau. Und das wurde
1: ja kurz darauf von Oliver
0: Pocher verarscht.
1: Ah, siehst du mal. Es ist so geil. Ja, erzähl
0: wir weiter. Und äh, dann gab es so ein, so ein Instagram-Beef zwischen den beiden.
1: Das dass ich tatsächlich mitbekommen.
0: Jedes Video sozusagen, was Michael Wendler gemacht hat, von Oliver Pocher persifliert wurde. Ja. Und es mündete in einer, ich habe sie nicht gesehen, ich weiß noch nicht, was genau passiert ist, aber inhaltlich, was ich so gehört habe, extrem niveaulosen, schlechten Sonntagabends RTL-Live-Show Pocher gegen Wendler, die äh, eine irrsinnige einen irrsinnigen Einschaltquote hatte. War <lacht> unfassbar. Die hatte so viel, so viel Zuschauer wie so ein Länderspiel zur WM. Ja. Mit 22, 23 Millionen äh, in der werberelevanten Zielgruppe. <lacht> Das ist Wahnsinn. so heftig. Wie,
1: aber wie, wie mal, mal Hut ab vor Pocher, dass der relevant bleibt immer noch. Hut ab vor Wendler. Das ist das, was
0: ich die ganze Zeit gedacht habe. Michael, Oliver Pocher ist ja, weiß ich nicht, der hat sich ja irgendwie immer mal so seine kleinen Nischen gesucht. Michael Wendler, ja, er hat sich
1: eine 23-Millionen-Menschen-Nische gerade gesucht. Und Michael
0: Wendler kann nix. Der kann gar nichts. Der kann überhaupt nichts. Der kann einfach nur Scheiße und asozial sein. Ja. Und als 46-Jähriger 19-Jährige bumsen. Und sonst kriegt er nichts auf die Reihe. Und trotzdem neulich hat er in Oberhausen gespielt, in der Mehrzweck-Arena. Die war ausverkauft. Die Leute haben ihn gefeiert, aber nicht, weil seine Musik geil ist. Nicht, weil er eine geile Show macht wie Helene Fischer, die irgendwie an irgendwelchen Bändern über das Publikum tanzt und sich dreht und äh, wahrscheinlich auch ganz gut singen und tanzen kann. Sondern einfach nur, weil er nur 19-Jährige bumst und sein, <lacht> seine Trashhaftigkeit ganz gut erfasst hat vorausgesetzt, er hat sie gut erfasst. Und das ist nämlich genau der Gedanke, den ich mir ganz lange gemacht habe. Es gab nämlich bei Let's Dance, war Laura da mit, also natürlich war Michael Wendler im Publikum, äh, wurde er zwischendurch gefragt, wie es ihm denn so bisher gefällt und auf der exakt anderen Seite dieses Publikums ist so ein, wie so ein Amphitheater ja. aufgebaut. Ähm, war Oliver Pocher zufällig, ja. der übrigens auch einen Instagram-Fater erfunden hat, wo man aussehen kann wie Michael Wendler mit Bart und Sonnenbrille und so scheiß Haaren. Bei Pocher steht dann darüber. Also das ist alles schon ganz, ganz intelligent gemacht. Und dann haben die sich so gegenseitig angebieft, aber so ganz schlecht geschauspielert, einfach nur um Werbung zu machen, ja. für diese Live-Show, die kam. Und ich habe mir das schon angeguckt. die
1: trinken doch einfach ein Bier hinterher und sind so das Buddies, oder nicht? Wenn ja... Und verdient beide ganz viel Geld. Damit. Respekt, dann ist es so
0: das Verona-Feldbusch-Ding, ne? wo man so auch damals, die sich immer dümmer gestellt hat, als sie ist, weil ja. sie halt genau wusste, das ist das, was die Leute sehen wollen. Aber bei, bei Oliver Poch bin ich mir die, ganz sicher. Es ist der,
1: wie Wrestling.
0: Ja, es ist wie Wrestling, aber ich glaube, Michael Wendler schneit das nicht. Der ist super dumm. Michael Wendler ist richtig dumm. Das ist ein dummer Mensch. Und das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Es gibt halt dumme Menschen, aber ich habe das Gefühl, der läuft da immer so durch diese, durch diese Boulevardmühle durch und schneidet
1: es einfach nicht. Also, darf ich mal deine Frage beantworten? Du hast auf jeden Fall ja, eine, hast hast starke eine zu starke Meinung zu Michael Wetter. Ja. Denn ich finde, ja, so what? Aber interessanterweise, du hast mir davon erzählt, hast mir dieses Video gezeigt. Kurz darauf, weil ich, das ist ja dieses, dieses Phänomen, dass du, wenn du irgendwas kennst, siehst du es überall. Mhm. Wenn du darauf achtest habe ich dann diese Nachricht mit dem Pocher-Wendler-Beef gesehen. Und dass es sich auch noch auf dieses Video bezieht, wusste ich natürlich nicht.
0: Ich glaube, damals hat es seinen Anfang genommen und dann ging das ja ein paar Wochen weiter.
1: Aber das habe ich dann so vor diesem Filter, dass ich ihn durch dich überhaupt zum ersten Mal kennengelernt habe, einfach so zur Kenntnis genommen, dass, dass ich das sinnvoll fand, dass Pocher darauf geht, weil das genau Pochers weiter äh, ist, sozusagen. Der macht einfach richtig... Pocher ist einfach clever, weil der weiß, dass er in dem Bereich... Also der sozusagen auch terrible für diese ganzen Zombies, die sich Wendler gegen Porra anschauen.
0: Ja, das stimmt. Und immer noch, nach, also da muss ja, man auch eigentlich seinen Respekt genau, sagen, und so Nach so vielen all den Jahren. Jahren
1: schafft er das. Und da hatten mal mit Harald Schmidt zusammen eine, eine Talkshow gehabt, war furchtbar, aber er hat es geschafft.
0: Aber ich glaube, das mochte Harald Schmidt
1: auch nicht gern. Ich weiß nicht, was Porra für ein Mensch sein muss. Aber ist auch wurscht. Michael Wendler, das ist, das ist, vielleicht, sind die, <lacht> vielleicht könnten sie sich einfach austauschen. Okay. So. Nee.
0: Kann auch sein, dass es so ein groß angelegter Coup ist. Dann äh, Chapeau, da haben sie es gut gemacht. Aber äh, ich habe den Eindruck, dass Pocher das komplett durchschaut ja, und, und alles steuert, und, und, alle steuert und, und Wendler da nur mitläuft ja. und, und einfach nur Aber reagiert. Wendler profitiert ja auch davon.
1: Komplett. Es ist ein Win-Win. Ja, ein Vielleicht ein Win -win. ist Poch einfach ein super guter Mensch. <lacht> das ist der oh Gott, er, der er arme Dumme Wendler. Glücklich, er macht sich reich, er macht sein Gegenüber reich. Ja. Alles sind gut, alle haben gewonnen. Niemand hat verloren. Keiner hat Schaden genommen dadurch. Ja, kann sein. Es ist eine harmlose Veranstaltung. Und du weißt so viel darüber. Ja. Wie kann das sein?
0: <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, 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 kann's, ich folge sowohl Michael Wendler als auch Laura Müller bei Instagram. <lacht> ich gucke mir nicht alles an, aber ich kriege da durchaus das ein oder andere mit und das ah, ist so geil, also. weil die jeden zweiten Tag ein Foto von sich gegenseitig posten, wo immer ganz in, in, in Caps-Log steht, ich liebe dich, mein Schatz, du liebe meines Lebens, der eine Mensch, ich habe das Glück gehabt, ihn finden zu können und so. Der Wendler. Der Wendler. Er ist eigentlich Laura. selber der
1: Wendler oder wo kommt der Wendler Nein. dieses mit dem bestimmten Artikel her?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es vom Dschungelcamp kommt, vielleicht ist es schon viel älter, das kann das ist sein. der Wendler. Das ist äh, einfach der Wendler. Ja, ich habe eine sehr starke Meinung zu Michael Wendler und mir ist äh, völlig bewusst, das ist mein Guilty Pleasure, obwohl ich gar kein Pleasure davon habe. Das ist eigentlich das, das Problem. Ist es ist nur Guilty. und es tut mir mehr weh, als dass es mir hilft.
1: Okay, die Pleasure ist ja einfach leider geil. Genau. Es ist also nur leider.
0: Genau. Es ist nur leider. Leid, leider Michael Wendler und irgendwie habe ich nichts Positives davon. <lacht> und das ist nämlich genau das,
1: was... Aber
0: weil mich das so beschäftigt, weil mir das, das nämlich ist okay. aufgefallen ist. Wir
1: benutzen uns alle als Ventil.
0: Weil mir das nämlich ja, so okay. aufgefallen ist. Deswegen ja eine ja. zu starke Meinung. Es stört mich ja selbst ja. und ich, ich, ich kriege es ja. mit, ich das alles. dass das unangemessen ist. Ja. Für Menschen mit IQ über 100. Und ja. Naja, alles klar. ja, ich habe mich richtig in Rage geredet. Ja, aber es ist
1: von deiner Seele runter.
0: Ja, ist das jetzt, heißt die Folge jetzt alles, alles über den Wendler? Zu <lacht> so Clickbaiting oder noch besseres Clickbaiting möglicherweise, alles, nee, nichts über den Coronavirus. Nichts über Corona. I don't know, ich höre mir das nochmal so an. Wenn du Vorschläge hast, sag mal Bescheid. Ähm, eine Sache, die mir auch nochmal aufgefallen ist, die können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken. Äh, vielleicht ist es auch ein abendföhnes Thema. Stichwort Serviervorschläge.
1: Ja, da habe ich viel zu sagen. Ah, ich habe hab, hab das erwartet.
0: Ich möchte ganz kurz, äh, ganz kurz einmal äh, vorweg schicken, bevor ich dich in deinen wahrscheinlich langen Monolog schicke.
1: Ja, ich weiß nicht, wie Monolog, ich glaube, es wäre ein Gespräch.
0: Gerne auch das, aber ich möchte ganz kurz den, den Anlass, äh, warum ich das aufgeschrieben habe, sagen. Es gibt zwei Gründe. Erstens, weil ich schon vor langer, langer, langer Zeit du hast mir früher immer, ich sag mal so äh, Running Gag mäßig empfohlen, wenn ich auf ein Festival gefahren bin und ich dich gefragt habe, was soll ich ja. mitnehmen, was hast du immer gesagt? Löffel und Tomatenmark. Tomatenmark, genau. Und wenn man sich Tomatenmark anguckt, meistens ja in diesen Quetschpackungen <lacht> sind da halt immer so komplette Tomaten, Tomaten abgebildet ja so. und vielleicht noch so ein grünes ja, Salatblatt oder so, und dann steht daneben Serviervorschlag, ja. wo ich mir denke, wie soll man
1: das wie sollst du hinbekommen? Tomate, also sollst du sollst einen kleinen Klecks Tomatenmark auf den Tisch packen und ja. dann die Tomate draufbatschen. Das <lacht> ist das. Das die, ist der Serviervorschlag, also wie man Tomatenmark macht. Und, der, ja. warte kurz, das will ich noch ganz kurz
0: abschließen. <lacht> ich habe es auch sogar fotografiert, falls du dir das nicht gut vorstellen kannst, aber ich versuche es bildlich zu beschreiben. Miracoli. Wir haben, ja. glaube ich, schon mal über Miracoli gesprochen. Ähm, der Serviervorschlag von Miracoli sieht so aus, dass auf der Packung ein Teller fertig gekochtes Miraculi ist. Und drumherum, rund um diesen runden Teller, liegen Tomatenstücke und Salatscheiben. Ja. Auf dem Tisch sozusagen. Ja. Und da steht neben Serviervorschlag. Ja, okay. Warum soll man denn Tomaten auf den Tisch legen? Nein. so soll man Wenn man etwas serviert, dann ist es doch, dass man also. das vorschlägt, dass es so angerichtet wird. Das ist doch wird.
1: ganz easy. Der, der Hintergrund ist ein Verbraucherschutzhintergrund. Gegen Etikettenschwindel. Hm? Es gibt, gab wohl offenbar Verpackungen, die ihre Produkte so inszeniert haben, dass es vollkommen unrealistisch ist. Und weil du nicht etwas verkaufen darfst, was irgendwie sich so, was so aussieht, wie es nicht ist. muss gesagt werden, entweder du bildest dein scheiß Produkt ab oder du sagst, folgendes ist ein Serviervorschlag. Das bedeutet, du kannst dein Produkt irgendwie präsentieren und dann kannst du noch vorschlagen, was die Leute noch dazu tun könnten. In Wahrheit packen die aber die Tomaten nicht da drauf, weil sie vorschlagen, dass du Tomaten um deinen scheiß Teller legst, sondern weil sie beim Käufer suggerieren wollen, oh, ein tolles Gericht mit frischen Tomaten, köstlichem Basilikum und klein gehackten Knoblauch.
0: Und wie passt das so dem Savier-Vorschlag auf den Tomatenmarkt?
1: Das, das ist einfach nur weird. Also das, das ist einfach nur, also da das ist es sozusagen völlig ad absurdum geführt. Ja genau. Die, die Miracoli zeigt dir, guck mal hier sind Zwiebeln und Basilikum und äh, Tomaten und es ist alles frisch und italienisch und die Mama hat das in die Luft geworfen und durchgewirbelt, aber eigentlich ist es nur gepresste Scheiße. Aber um das zu rechtfertigen, dass es auf der Packung ist, musst du diesen hinweis serviervorschlag drauf machen. Das ist einfach nur so eine Art Feigenblatt. Ähm, ja. Aber trotzdem ist dieses ganze Thema, wie inszenierst du das, geht ja auch in die andere Richtung. Ich frage mich immer bei diesen Imbissen, wenn die da diesen, wenn du diese Karten hast, mm -hmm, diesen Standardbildern mm -hmm. von dem Essen, die einfach aussehen, als hättest du Kotze mit irgendwie äh, Glitzer, Glosslack über, überzogen. Das glänzt immer so, gerade bei diesen ganzen Asiaten. Da ist auf den Bildern immer so, so eine Glänzschicht auf, dem, auf, den, auf den Gerichten drauf.
0: Weil wahrscheinlich so viel Fett schon hochgedampft
1: so, ist. So widerlich <lacht> aussieht. Ich denke, schreib doch einfach hin und lass das Bild weg, Es wird viel besser. Ähm, und demgegenüber hast du dann sowas wie McDonalds, wo sie irgendwie die drei Gurkenstücke an den Rand machen und dann noch, und das ist ja diese ganze Lebensmittelfotografie-Sachen, die, das kannst du ja alles nicht essen, das genau. ist ja alles überzogen mit irgendwelchen Chemikalien. Und vor allem,
0: Fun Fact: Alle McDonalds-Burger, die du fotografiert siehst, sind kalt, die sind nicht zubereitet. Ja, natürlich nicht. Das sind, das sind im Prinzip Attrappen, die irgendwie. Und vielleicht ist das der Fehler von den Asiaten und diesen Imbissen, ja. dass sie <lacht> einfach
1: wirklich das Essen fotografieren, was sie gerade zubereitet haben, gibt, mit schlechtem auch, Licht. Es gibt Ausnahmen, es gibt tatsächlich Sachen, das habe ich noch nicht gesagt gerade irgendwo. Da war es eine realistische Abbildung des Essens und es war gut. Und zwar nicht im Sinne von, es sah köstlich aus, sondern irgendwie hast du das Gefühl, ah, das kriege ich super. Da habe ich auch Bock drauf gerade. Ja. Aber eigentlich ist es genau diese Grenzwelt zwischen völlig überzogener McDonalds-Fotografie und ich habe kurz an die Wand geworfen und mit einem krassen Blitz mitten in der Nacht besoffen das fotografiert und jetzt <lacht> genau so sieht es aus.
0: Drei Uhr so zu viel und dann noch nachts mit zu viel Blitz und zu langer Belichtungszeit.
1: Oh, ich muss noch was machen für, machen für den Laden. <lacht> Und dann auch diese Karten, wo du offensichtlich siehst, dass es nicht von dem Laden ist, sondern dass es so eine Karte ist, die du kaufen kannst. also mhm. Als Eisladen zum Beispiel. Ja. Die, die kaufen einfach diese fertigen Karten Oder ein. Wo das Pinocchio-Eis immer ja. gleich aussieht.
0: <lacht> Egal, wo du gerade in welchem Laden bist.
1: <lacht> ja, so ist das.
0: Meistens eher dörflich und ländlich gelegen. Okay, aber hast du noch mehr zu servieren, Vorschlägen zu sagen? Weil ich finde, das ist... Ich glaube, da kann man sich irgendwie länger ja, damit beschäftigen. Ja,
1: ein, ein weiterer Aspekt, den ich habe, ist... Ähm, meine Oma hatte so einen, einen roten ähm, Rezeptekasten, so, wo Karteikarten ja, drin waren. Ja. Und all diese Rezepte aus der Zeit meiner Oma, also ich sag mal so 50er Jahre oder was, da ist die Dekoration immer so ein Petersilien-Ding. Das ist halt immer, da hast du ja, diesen, diesen ja, dicken ja, Schweinebraten, ja, ja. Ja, ja, und dann hast du so, so einen kleinen, diese, diese, es gibt ja <lacht> Krause und Glatte, diese Krause Petersilie ja. Hier, das ist ja immer drauf gemacht und vielleicht noch mal eine halbe Tomatenscheibe, die auf dem Kopf liegt, auf diesen dicken rustikalen Holzbrettern äh, gemacht. Und das ist Petersilie hat für mich nur den Zweck, für Omas ein Serviervorschlag zu sein.
0: Ja, ich finde Petersilie auch völlig überbewertet.
1: Ist schon ganz geil, aber irgendwie weiß ich, man, mein, ich wüsste nicht, wozu ich die benutze. Also außer zu Kartoffeln kenne ich das ja von meiner Oma. Kartoffeln ja. mit Petersilienkartoffeln.
0: Genau, zum Anrichten, zum, zum, zum Aufhübschen. Der ist,
1: Geschmack ist schon, nicht, ist schon besonders. aber
0: Das ist wie, wenn du so einen so so ein selbst zusammengestellten Blumenstrauß kaufst und dazu halt noch so Gestrüpp. Was das Grün. Suppengrün. Nicht Suppengrün, aber es hat so ein Beispiel, bei, ja ich ja, Blattgrün. Gold, Goldblatt. Goldblatt. Goldblatt, Blatt, 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 Blatt. Ich Blatt. weiß nicht, ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber auch nicht gerade, wie es heißt. Äh, das, was ihr hier gerade irgendwie an, äh, an, an Flüssigkeiten hört, die, ist der alte Senator. Ist der alte Senator. <lacht>
1: wir haben ihn vor eingangs ausführlich beschrieben.
0: Und <lacht> so, den gucken wir uns jetzt nochmal äh, aus der Nähe an. <lacht> Würde ich mal ganz kurz sagen. Okay, cool. Das äh, wusste ich gar nicht, dass wir so viel doch
1: über Serviervorschläge reden können. Aber wir können. Wir können. Wir können einiges. Wir haben Qualitäten, da schlagern andere mit den Zehennägel. Hast du noch irgendwie irgendwas, was dich stark beschäftigt hat? Äh, in letzter ich,
0: Zeit? Also eine, ich hätte noch mal ein, ein Thema, was mir persönlich am Herzen liegt, aber ich habe jetzt schon so viel vorgeprescht. Du könntest
1: dir was aussuchen oder dein Thema nehmen. Wir können das auch als Teaser für eine der nächsten Folgen haben. Ich habe noch die Themen Einschlafen, Bewertungsportale Handwerker, Kindergeburtstag, Essen und Spiele, Christkind, Boxspringbetten und Beerdigung. Äh,
0: Habe ich eine ganz klare Tendenz, so ganz spontan, äh, mit den Kindergeburtstagen, Essen. Mhm. Vielleicht
1: ist dein emotionales Thema einfach wichtiger. Nein, es
0: ist, es ist eher, eher benennend. Das kann das ich noch, noch ganz, ganz, ganz am Ende machen. Ich will noch mal ganz kurz nämlich ja, einen, einen ganz ganz wichtigen Serientipp loswerden, der mir ja, sehr am Herzen liegt. Das, also, äh, wirklich sehr am Herzen liegt. Aber gerne möchte ich gerne äh, erst über Kindergeburtstage und Geburtstagsessen Ich und weiß
1: nicht mehr genau, das ist dann das Problem, wenn es lange her ist, es hat mich ja was bewogen, als ich das eingetippt habe. Ich könnte jetzt einfach spontan losbrabbeln zu Kindergeburtstagen und Essen, aber das wäre, glaube ich, nicht das, was ich eigentlich in Mind hatte.
0: Aber das, was du in Mind hattest, hast du nicht mehr meint. Mind von nee. deswegen brabbel
1: doch einfach los. Ich weiß nicht so genau, was soll man dazu sagen? Es gab halt <lacht> einfach Hotdogs und Würstchen oder so eine Scheiße. Okay, stopp,
0: okay, ich möchte, dann möchte ich es sortieren. <lacht> Erstens. Kindergeburtstage, deine eigenen früher. Ich, ja, ich glaube, das ist so das, das fast Interessantere. So eigene ja. Erfahrung, Kindergeburtstage. Hast du jetzt zum Beispiel, wenn ich dich jetzt an Kindergeburtstag äh, so erinnere, hast du da irgendwie eine Geschichte, die dir einfällt, irgendeine Besonderheit, irgendwas, was, was dir da so von in den Sinn kommt, was du gerne teilen möchtest? Ganz,
1: eigentlich du? so ganz viele. Mich beschäftigen da verschiedene Aspekte. Zum einen, dass es so eine krasse, krasse Konventionalisierung gab. Also das ist dass Kindergeburtstage sich in vielen Dingen so geähnelt haben. Dass es zum Beispiel völlig klar war, dass es am Ende diese Tüten gab zum Mitnehmen. Ja,
0: so süße Tüten.
1: Und, und auch die sehr normierten Einladungskarten mit den Vordrucken, wo dann nur die Uhrzeit eingetragen war. Und entweder man hat das von Alf oder den Simpsons oder was auch immer, so eine Dinosaurier-Scheiße bekommen und dann stand halt irgendwie hinten drauf ich lade dich ein bitte komm am mm, um mm, und bring gute Laune mit dein mm, mm, und dann irgendwie das e bring, ja, bring
0: gute Laune mit war immer Furchtbar, PS das finde find ich eigentlich scheiße cool. ich
1: finde beides eigentlich scheiße ich finde auch dieses mit den Tüten zum Ende zum Mitgeben, hier hast du noch was weil damit du von das
0: obwohl ja meistens Kindergeburtstage <lacht> als Gast und Geburtstagskind das hat ja keinen großen Unterschied gemacht immer schon ein besonderer Tag war, was generell der Konsum von Süßigkeiten und süßen Getränken angeht. Man hat schon immer schon Cola gekriegt und Maum und, ja. und, genau, und all den ganzen Kram. Richtig. Und dann hat man noch trotzdem
1: habe ich eigentlich eine positive Erinnerung und Einstellung an die meisten Kindergeburtstage, weil es schon immer eine aufregende, besondere Situation Du hattest dieses, diese Erwartung, dass irgendwas passiert. Meistens waren es auch geile Sachen, nur das geile Schnitzeljagden oder Rallyes oder. Äh, sonst wie, weiß ich nicht. Und dann hat das immer diese mehreren Teile. Ankommen und irgendwie Kuchen essen meistens. Mhm. Dann irgendeine große Aktivität, weil man hat man auch einfach echt geile Sachen gemacht, weil sich die Eltern irgendwas Fettes ausgedacht haben.
0: Mal, mal ganz kurz, kannst du mal so ein paar Sachen sagen? Die, die, ich die, die, sieht die dich? Ich fand wirklich Rallyes immer anders. richtig geil. Durch die Stadt oder durch, durch ja. die Nachbarschaft genau. sozusagen, so ja. mit, irgendwie mit fein, fein auf dem Boden und dann lang, ähm, ja. Und
1: auch diese ganzen so, so Aufgaben, die man hatte, so Spiele, wo man dann irgendwie verschiedene Stationen hatte oder so, gerade die draußen Sachen im Garten. Oh, ich
0: kann mich ganz, ganz kurz ich kann mich daran erinnern, dass wir mal eine Rallye hatten. <lacht> wo offensichtlich der große Bruder des Geburtstagskindes dafür verantwortlich gewesen ist, diese Rallye zu veranstalten mit so Rätseln und halt auch so Kreidefeilen ja, auf dem Boden ja. waren immer geil. die haben offensichtlich so spät erst dann angefangen, dass wir die irgendwann eingeholt haben, <lacht> dass wir so aus der Entfernung sind, wie der große Bruder mit dem Freund zusammen so auf dem Fahrrad so abgestiegen ist und gerade so ein Pfeil auf dem Boden gemacht hat und dann war eigentlich die Rallye auch vorbei ja, oder ich ja, glaube wir haben noch gewartet, das war enttäuschend ja, das war ein bisschen blöd, aber irgendwie auch lustig. Äh, Rallys, genau, Was? Entschuldigung, ich habe nicht ganz mitbekommen, was hast du noch gesagt? Rallys? Ja, also
1: es, es gab alle möglichen irgendwie Aktivitäten und es war halt immer irgendwie so ein großes Ding, war was mit Sport oder es war immer aufregend, weil man irgendwie nicht wusste, was passiert. Mhm und äh, Oder man hat halt so, so Ausflüge gemacht, und einfach mal kegeln oder keine Ahnung. Im Kino, im Schwimmbad Ja, aber das kam dann immer erst später. Das waren nämlich die etwas blöderen Geburtstage, wenn es wenn in Richtung Pubertät ging. Dann ist man ins Kino gegangen, weil das cool war. Und dann hat man halt einfach einen blöden Film geguckt und das war's. Und vorher hat man halt irgendwelche geilen, aufregenden Sachen erlebt und, und gemacht und gestaltet mhm, oder Wettkämpfe gemacht oder weiß ich nicht.
0: Olympia. Und dann
1: kam man zurück nach Hause, wo dann natürlich die Mama äh, irgendwas abendessenmäßig vorbereitet oder hatte. Der Papa. Hotdog oder so. Das war eigentlich immer die Mama, weil wir lebten in einer Generation, in der die Rollenverteilung noch irgendwie scheiße war. Und ähm, danach, und das war eigentlich immer mein Favorite, nach diesem krassen Tag mit den ganzen Erlebnissen kam dann das freie Spielen <lacht> nach dem Abendessen wo dann irgendwie noch mit den Geschenken gespielt wurde oder irgendwie getobt wurde oder alle Kuscheltiere durch die Gegend geworfen wurden und dann ging es nur um die Frage, wer wird als Erste und als Letzte abgeholt und dann kamen nach und nach die Eltern an und manchmal hatte man das Glück noch lange bleiben zu können und äh ja dann hat die neuen Spielsachen zu spielen genau.
0: die der die das Geburtstag ja. kind bekommen hat und
1: es war immer man hatte sozusagen für jedes Kind war der eigene Geburtstag so krass und als Gast beim Geburtstag war man irgendwie ein bisschen Teil dessen und man war gehört mhm. auch zu so einem auserwählten Kreis eingeladen zu sein und ja. man wusste das lange im Voraus und da hat man Geschenke mitgebracht und das ist eigentlich super gut also ich habe ich kann mir auch vorstellen dass es das alles ganz schrecklich ist mit Erwartungen und Enttäuschung und ähm, übertriebenen Eltern, aber ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Mit also er
0: Freunden. steht und fällt eigentlich nicht mit den Freunden, sondern mit den Eltern der Freunde. Mit Eltern. Also Die organisieren das ja zu 100%.
1: Und natürlich auch die Gruppe. Ja. Und wenn du so eine Crew hast mit Leuten, die du geil findest und einer feiert Geburtstag, dann ist es sowieso immer, dann feiert man sich auch als Gruppe so ein bisschen. Ja. Und dann gibt es noch den einen komischen Freund, den das Kind von außerhalb der Schule kennt, der schüchtern in der Ecke sitzt und dabei sein muss.
0: Ich erinnere mich, dass ich mit, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, 2010 muss das gewesen sein. Also war ich 24, also es war mein 24. Geburtstag. Ähm, da war ich gerade in der Ausbildung zum Krankenpfleger und meine damalige Freundin wohnte im Schwesternwohnheim. Und das Schwesternwohnheim äh, war, bestand aus einem langen Flur mit einer großen Gemeinschaftsküche. Und ich hatte mir als Geburtstagsparty gewünscht, einen Kindergeburtstag. Und dann hat meine damalige Freundin gesagt, alles klar, mal, bleib mal hier im Zimmer, wir organisieren das. Ich habe das schon weit vorbereitet, wir müssen nur noch schmücken und so. Und ich habe mich dann in diesem äh so zurückgezogen und dachte mir, okay, cool, das wird richtig geil. Das machen wir, ich bin voll pumped. Ich habe Bock irgendwie, ich habe Geburtstag und alle Leute sind da, die ich mag, irgendwie aus, aus der Ausbildung. Das wird toll, wir machen Kindergeburtstag mit Topfschlagen und so. Das wird super. Und dann passierte nichts eine Stunde lang. Dann passierte nichts eine zweite Stunde lang. Da habe ich mal, äh, ich glaube, vom Handy auf Handy angerufen, wenige Meter weiter. Und dann hörte ich nur, ja, ja, wir sind gleich fertig. Und okay, was haben die da krasses aufgefahren? Und dann wurde ich so nach zweieinhalb Stunden rausgeholt aus diesem Zimmer. Und ja, es gab ein paar Luftschlangen, es gab so ein paar Girlanden, irgendwelche, es gab einen Kuchen, der aber nicht frisch gebacken war, sondern schon mitgebracht wurde von jemand anderem. Es waren schon ziemlich viele Leute da, die auch schon ziemlich betrunken waren und vor allem haben die den Großteil der Zeit, während ich darauf gewartet habe, dass meine eigene Party vorbereitet wird, während ich Geburtstag hatte, sich in dieser Wohnheimküche das Hirn rausgekifft. Die haben <lacht> die ganze Zeit gekifft und nichts gemacht, weil die so bekifft waren. Und ich habe da so völlig aufgeregt gewartet, so alleine. Die anderen hatten ihren den das Spaß. hast du denn gemacht, zwei, die Stunden? Ich habe wahrscheinlich irgendwie Turner Half Man geguckt damals und Weiß ich nicht, gebadet vielleicht. <lacht> Irgendwas, um die Zeit rumzukriegen.
1: Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, es geht gleich los, jetzt, jetzt gleich los. Ja, Kannst du deine Enttäuschung
0: verbergen? Äh, ja, konnte ich, weil ich mich dann gefreut habe, dass es dann nicht losging. Und dann gab es tatsächlich top haben wir Sackhüpfen gemacht und Eierlaufen, so diese ganzen klassischen Kindergeburtstagsspiele
1: das stimmt. Es ist Aber
0: alle waren so in, in, in ihrem Feierpegel schon so fünf Schritte weiter als ich, weil die halt schon seit zwei Stunden
1: zusammensaßen. Das, was ich eben im Kopf hatte, waren die Grundschulgeburtstage, die ich so detailliert geschildert habe. Aber das ist eigentlich, ist, gut, Topfschlage und so, ein elektrischer Bonbon hat man auch mal gespielt. Was ist also, das? Dass das so ganz viele Süßigkeiten liegen und einer ist der elektrische und einer geht raus und die anderen einigen sich auf den elektrischen und dann darf man sich so viele wegnehmen, bis man den elektrischen hat. Wenn man den elektrischen macht, schreien alle. Das kenne ich nicht. Und wenn du richtig Pech hattest, hast du als erstes den elektrischen. Also gar keine hast du nur An Den durftest du dann nehmen. Furchtbar. Ja. Eigentlich ein total schlimmes, dummes Spiel. Und in der Zeit als es dann so eher Richtung ähm, weiter für eine Schule ging, war das dann mit dem Mord im Dunkeln und so weiter. Ja das war eigentlich immer das, was dann am Ende gespielt wurde. Der Plumpsack geht um. Hatte ich so einen
0: Schiss früher.
1: Mir habe ich nur in der Schule gespielt, in der Grundschule. Ich weiß, diese kalten, großen Hallen, in denen man als ganz kleiner Mensch saß. Und da, Genau, im Kreis saß man, ja. so auf dem Boden, so, so nach vorne gebeugt. Und Übrigens ein Scheißspiel... Weil immer nur zwei Leute was zu tun haben. Aber alle sind ja, da während... Ja, die anderen sind die ganze das Zeit aufgeregt. Bis sie heißt, sich
0: dann gejagt und gefangen haben. Dann kannst nee. du kurz die Regeln erklären vom Plumsack? Geht um? Ja,
1: einer ist der plumpsack umgehende Umgeher <lacht> und die anderen sitzen im Kreis und der plumpsack umgehende Umgeher hat einen Plumsack in der Hand. Und dann... Ähm, Singen alle Kinder, der Plumpsack geht um, wer, wer sich umdreht, umdreht oder, oder nach, Nacht. der bekommt eins auf dem Sack oder weiß ich nicht. Ich habe immer gedacht, die, das hieß, mit, die Hucke voll gemacht. Mit
0: ja. dem wird sofort Sex gemacht, aber das <lacht>
1: <lacht> den hätte man sich ja sofort umgedreht und gelacht. <lacht> <lacht> das kann nicht sein.
0: Wie das so ist, wenn mit jemandem Sex gemacht ich glaube, wird. <lacht> Hashtag Harvey Weinstein.
1: Ich glaube, ich weiß, was ich habe.
0: Geil übrigens, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Auch eine wunderbare Nacht das habe ich abgefeiert, als ich gehört ja. habe, dass dieses dumme Schwein ja, für man, den das Rest seines verfickten Lebens ins, in den Knast geht. Man
1: hat ja das dem amerikanischen Justizsystem gar nicht zugetraut. Nicht
0: zugetraut, nee. Da hätte man wirklich gedacht, gerade unter Trump, dass der irgendwie noch versucht hat. Ja, aber ich glaube, öffentlich, die
1: Öffentlichkeit war zu groß. Ja. So beim Plumster geht man dann <lacht> einfach... Äh, <lacht> Im Kreis um diese Menschenmasse an Kindern herum, die hinter dem Rücken die Hände so äh, zu einer Schaufel formen und ähm, willkürlich oder auch nicht willkürlich bei irgendeiner Person wirft der plumpsackwerfende Mensch den Plumpsack den Plumpsack Menschen in die Hände. Und in dem Moment, wo der Plumpsack empfangende Mensch ihn in die Hände bekommt, weiß er erst, dass er der Plumpsack Mensch ist. Dann muss er aufstehen. Der Plumpsack werfende Mensch hat also einen Head Start vor dem Plumpsack empfangenden Menschen. Und dann wird der einmal um den Kreis gejagt. Und wer als erstes wieder auf dem freien Platz ist, hat gewonnen. Und wer verliert, muss den Plumpsack werfen.
0: Der ist dann der Plumsack das heißt, du
1: musst gemeinsam. einfach nur dir ein langsames Opfer suchen, ist outrunnen und du bist safe. Ja. Ein völlig dummes, demütigendes Kackspiel, was, was einfach, es ist einfach nur schlimm. Es ist eins von ja, diesen fand so Zeit gefallenen blöden... Gibt es das so immer noch heutzutage? Es ist Eckenrechnen ja. fand ich geil.
0: Ja? Ja, das fand ich gut. Da war ich so mittelgut darin. War. Ich, ich glaub, war nie niemand spielt den Ich gehörte nie zu den besten, aber auch nicht zu den schlechtesten.
1: Aber Eckenrechnen, da hast so eine Klasse von, was weiß ich, damals 26 Schülern, dann aber das war Gamification.
0: Das war Gamification. Ja, aber
1: dann sind da vier Leute, so die ist rechnen immer die Nacht, Und 22 Leute sitzen ja. da und gucken zu. Ja. Und machen in der ja. Zeit nichts und lernen nichts und sind nicht aktiv Doch man
0: rechnet ja mit und man guckt, ob man noch schneller ah, ist als die Leute, die ah, irgendwie zuerst die Antwort wissen. Ja,
1: vielleicht ein bisschen, aber sie werden nicht so richtig aktiviert. Hm.
0: Bist du generell, bist, bist, du, bist du ein Gesellschaftsspieler? Bist ja. du jemand, der sich irgendwie da so motivieren kann und ja. äh, ehrgeizig ist? Ja, äh, und, ja, hallo?
1: Hast du mal mit mir Gesellschaftsspiele ich gespielt? Nicht, ich kann meinen Lien. Ehrgeiz leider nicht herunterdrehen. Wenn ich anfange <lacht> zu spielen, bin ich all in. Ich terrorisiere <lacht> die Leute mit meinem Ehrgeiz. Ich kann nicht aus meiner Haut. Wir <lacht> <Die lacht> haben zusammen schon Spiele gespielt. Ich Ligretto zum Beispiel. Ich bin ein Monster in Ligretto. Ich bin mir nicht negativ aufgefallen. Wir haben Doppel zusammen gespielt. Ich habe dich kaputt gemacht. Vielleicht, weil ich auch relativ ehrgeizig
0: bin. Außer wenn ich weiß, dass ich es nicht kann. Wie Schach oder... Ein paar Flügel. Also, also ist kein Gesellschaftsspiel. Das also kann ich auch nicht gut.
1: Also, gerade die, die auf Zeit gehen, da drehe ich durch. Cool. Ähm,
0: alles klar, Kindergeburtstage. Ich mochte Kindergeburtstage. Auch, ich mochte auch die, wo du gerade sagst, dann war es nicht mehr so geil, mit ins Kino gehen. Das war auch, es war früher viel besonderer, ins Kino zu gehen als heutzutage. Das stimmt schon. Und ich auch weiß, irgendwie mal,
1: ich Agent 00 mit Lassie Nils <lacht> Scheiße, das war echt ein blöder Geburtstag.
0: Ich habe an meinem Geburtstag, war ich mal äh, mit, meinem, mit meiner Entourage in Dantes Peak, das war auch scheiße, dann bin ich zurückgegangen, also zum After-Show-Party,
1: After
0: das war nämlich genau der Tag mit Mario 64 und dann habe ich aber einfach entschieden, wir gucken jetzt noch alle zusammen Twister, weil ich den Film so geil fand zu dem Zeitpunkt. Auch ein Scheißfilm, oder? Ich glaube, der ist auf jeden Fall besser als Dantes Peak. Ähm, Pierce Brosnan.
1: Da explodiert einfach nur ein Vulkan. Ne? Und am Anfang ist es so, oh Gott, es gibt Anzeigen, Leute gehen in eine warme Quelle und äh, sterben, weil es zu heiß ist.
0: Aber später ist noch die Oma, die, äh, weil irgendwie die Familie ist auf dem Boot und dann... Äh ist der See so so heiß, dass das Paddel schmilzt, das Boot schmilzt nicht, das ergibt auch keinen <lacht> Sinn, aber das Paddel, Paddel ist weggeschmolzen und es wird immer heißer und heißer und es droht wahrscheinlich zu schmelzen, dann geht nämlich die Oma, äh, geht rein in diese heiße Suppe und schiebt die raus und opfert sich so mit und ist halt schon ein bisschen verbrannt. Ja. Das weiß ich noch. Äh, aber es also ist kein guter Film. Äh, das war das war meine Kindergeburtstage. Ich äh, habe okay Kindergeburtstag gehabt. Ich mochte auch so in Schwimmbad zu gehen mit so einer großen Menge von engen Freunden.
1: Ja, Schwimmbadgeburtstage fand ich allerdings auch cool. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie geil. Das war aufregend. Wieso gibt es diese Art von Aufregung nicht mehr? Weiß ich Wenn nicht. ich jetzt mit einer großen Anzahl von Leuten, die ich mag ins Schwimmbad gehen, würde das gar nicht aufregen. Null.
0: Ja, vielleicht, weil du es schon öfter mal erlebt. Es ist, nee, äh, nee, das es ist einfach Sinn das, tun, das ne? Ausprobieren
1: von und wir blockieren die Rutsche und wir machen Stau und wir äh, boah, und so ja. immer, was hier noch ist und ha, weiß ich nicht es ist einfach irgendwie geil, ein Kind zu sein.
0: Ich glaube, was aber auch ganz ganz wesentlich dabei war, zumindest wenn man das Geburtstagskind selber war, dass man halt genau weiß und das hat sich, muss ich sagen, auch nicht äh, verändert, weil der letzte große Geburtstag, den ich gefeiert habe, war mein 30. Und da hatte ich ganz ähnliches Gefühl, dass dann, und eigentlich im Alter noch viel mehr, die Leute zusammenkommen, die man selber gut findet, aus verschiedensten Kontexten, ja, und die dann potenziell dann irgendwie so aufeinandertreffen. Ja. Und dann hängt es halt von den Gruppen ab, ob die, ob die überhaupt interagieren ja. oder ob sich diese Gruppen... Das ist eine
1: legendäre Spotify-Playlist für die Geburtstag machen. Ja,
0: die heißt 30. Folgt, ja. folgt mir, Tim Lange, 30. Äh, Spotify. Könnt ihr folgen, ist öffentlich. Das ist die beste Geburtstags-Playlist äh, von Menschen, die Mitte der 80er geboren sind. Für Menschen, die Mitte der 80er geboren sind. Muss auch nicht der 30. sein. 40. ist auch gut. Oder der 34. Zum <lacht> Eignet sich auch ganz hervorragend. Okay, hast du noch was abschließendes ja, dazu?
1: ich wollte eben noch was sagen. Ich glaube, ich habe vergessen. Mist. Geburtstage, Essen, 30. Nochmal feiern. I don't know. Egal.
0: Dann möchte ich gerne an dieser abschließen Stelle... mit
1: deiner emotionalen ja, Serien, äh, bitte.
0: Genau, Serienempfehlung. Also, ich weiß nicht, du hast sie wahrscheinlich nicht geguckt. Ich äh, habe die für mich persönlich, wichtiger Zusatz bei dem Satz, Best, zweitbeste Netflix-Serie entdeckt. Also entdeckt ist auch nicht richtig, weil jetzt gerade die zweite Staffel rausgekommen ist und ich die erste damals schon geguckt habe. Ich habe vergessen, wie gut ich die Serie finde. Und die zweite ist so toll. Und die äh, Serie heißt Sex Education. Ja, erzählt. Sex Education ist so toll. Das ist so eine tolle Serie. Nach BoJack Horseman die zweitbeste Netflix-Serie, also Netflix-exclusive ex produced by whatever. Ist, ist Sex Education und insbesondere die zweite Staffel. Ich habe jetzt nochmal die erste angefangen zu gucken, weil ich viel vergessen hatte. Und die ist auch schon gut und sehr gut und die zweite ist
1: noch besser. Und die ist so toll. Weil und das Interessante, kennst du, hast du irgendwas davon gesehen? Den Trailer habe ich gesehen und ich habe neben dir noch andere Empfehlungsstimmen gehört. Und der Trailer war nicht geeignet. Aber der Trailer war so, dass er mich zwar nicht für die Serie interessiert hat, ich aber auch den Eindruck hatte, dass der Trailer der Serie nicht gerecht wird. Ich kenne den Trailer du so, nicht, ich weiß, ich glaube, ich kann nachvollziehen. Ich, ich habe dem Trailer sozusagen, ich habe der Serie den Trailer nicht übel genommen und er war auch nicht scheiße, er war nur so, dass für sich genommen einfach so, ja okay es ist halt so irgendwie so College und die Mutter ist halt irgendwie Sextherapeutin und das sind halt so Nerds und dann boah, so war das
0: Okay, für die Leute, die es gar nicht kennen und auch für dich ein bisschen, ganz kurz die ganz grobe Geschichte ist, dass äh, das spielt in Großbritannien wichtig, ja. auf Englisch gucken, wenn man es versteht, viel, 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 viel besser als auf Deutsch, ich glaube auf Deutsch ist es keine besonders gute Serie auf Englisch ist sie fantastisch gut weil auch die Schauspieler, der Cast so großartig ist. Äh, die Hauptfigur äh, hat eine Mutter, die sehr erfolgreiche Sex- äh, und Liebestherapeutin ist, gespielt von einer Anderson, die, weiß ich nicht, Mitte 50 ist und immer schöner wird, je älter sie wird, wenn man sie so mit Akte X-Zeiten vergleicht. Die ist viel attraktiver geworden, noch. Also, ich weiß nicht, ob sie damals attraktiv war, aber.
1: Das fand ich damals auf jeden Fall nicht. Ich weiß, dass die irgendwie war, die so ein ein Ding für viele.
0: Genau, aber jetzt ist sie, jetzt ist sie einfach eine einfach wunderschöne, attraktive, in Würde alternde Frau äh, und sieht wirklich fantastisch aus. Äh, die ist seine Mutter und eine sehr erfolgreiche, berüchtigte, nee, berüchtigt, nicht, berühmte Sextherapeutin und Liebestherapeutin. Und, Liebes und äh, Otis, das ist die Hauptfigur, ihr Sohn ist äh, in der Highschool oder im College und stellt fest, dass sehr viele seiner Mitschüler und Mitschülerinnen äh, große Probleme, mit, mit mit also große sexuelle Probleme haben. Die sind alle so 15, 16, 17 Jahre alt und entdecken ihre Sexualität und es gibt an der Schule keinen vernünftigen Sexualkundeunterricht. Und dann äh, findet er heraus, zusammen mit einer dann neu äh, gewonnenen Freundin, dass es einen großen Bedarf gibt an Menschen, die... Äh, also für Menschen, die Probleme haben und nicht wissen, mit wem sie darüber reden sollen. Und dann bietet er sie an, dann verdient er Geld damit, bla 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 bla. Das ist nur so der große Plot. Das ist relativ schnell nicht mehr von großer Relevanz, weil das Wichtige und das Entscheidende und das Tolle und Herausragende an dieser Serie sind nämlich die ganzen Charaktere. Und wenn man diese Serie versucht, in einem Wort zu beschreiben, ist eigentlich das beste Wort divers, weil diese Serie wirklich jegliche Form von in ganz großen Anführungszeichen Randgruppen abbildet. Da sind da ist eine große Zahl von homosexuellen Menschen, von bisexuellen jungen Menschen, von Schwarzen, Chinesen, also, also asiatische Menschen gibt es nicht, also oder kaum, die sind etwas unterrepräsentiert. Ansonsten findet man eigentlich so Rollstuhlfahrer, äh, kleinwüchsige. Nee, der ist gar nicht klein, der ist aber nur sehr klein fast kleinwüchsige Menschen, aber auf jeden Fall äh, es wird eine Welt dargestellt, in der das mit wenigen Ausnahmen ziemlich ich, normal ist. Du nicht
1: klein genug,
0: bis zum Kleinwüchsig zu sein. Das ist noch schlimmer, ne?
1: Ja, du hast nicht mal den Status.
0: Und ähm, also das
1: voll diskriminierend gerade. jeder
0: einzelne dieser ganzen diversen Charaktere ist extrem ausgearbeitet im Verlauf der Serie, hat Charakter, hat Tiefgang, hat positive und negative Eigenschaften hat, ist nur sehr oberflächlich, sehr Stereotyp. Das ist vielleicht auch das, was man so denkt, wenn man den Trailer sieht, kann ich mir vorstellen, dass einfach viele Stereotypen bedient werden. Aber ähm, wenn man sich mit der Serie beschäftigt und dem äh, die Zeit gibt, das braucht auch gar nicht lange, weil es außerordentlich unterhaltsam ist, weil sehr witzige Dialoge, sehr gut geschrieben, sehr toll Schauspieler, Jane Anderson wirklich, ist wirklich, wirklich toll, die anderen aber auch alle, äh, dann merkt man halt, dass jeder... Also es, es wird so gezeigt, dass diese potenziell andersartigen Menschen einfach extrem normale Menschen mit normalen menschlichen Problemen ja. sind, plus die Probleme, die einfach dadurch auskommen, also dass man sie, anders ist als der Konsens. Also
1: sie werden nicht einfach nur als funny nerds dargestellt, genau. sondern... ja.
0: Genau, sein bester Freund Eric, ein schwarzer, schwuler Typ, der irgendwie schon mit sich mit 13 geoutet hat und eigentlich das total auslebt, aber zum Beispiel irgendwie den Fetisch hat, sich Frauenklamotten anzuziehen, äh, den er sich dann doch nicht traut aus auszuleben, weil natürlich der Peer Pressure mit 16 extrem hoch ist und er doch irgendwie Angst hat, dann das Opfer zu sein wieder und dann auch noch mit einer repressiven Familie versucht umzugehen, das ist alles so toll gemacht und so, so wenig Zeigefinger, vielleicht würdest du sagen, es ist nicht wenig Zeigefinger, aber viel weniger Zeigefinger, als es eigentlich sein müsste. Es ist so liebevoll, es ist lustig, es ist interessant, Die, man will bei den Charakteren dabei bleiben und es ist ganz, 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 ganz toll. Große Empfehlung, was ich aber, und das, jetzt kannst du auch gleich wieder was sagen, äh, was mich sehr interessiert, äh, ich habe das Gefühl, dass das Ziemliches Armutszeugen ist im Jahr 2020 zu sagen, die Serie ist so toll, weil sie so divers ist. Weil mir ist aufgefallen, es gibt ja viele Serien, wo man, also, also aktuelle, moderne Serien, wo man so denkt, ja, da wird voll gut mit dem Thema Homosexualität umgegangen, da wird voll gut mit dem Thema Behinderung umgegangen, weil da gibt es dann immer einen Charakter, der ist dann so und alle finden es normal und er verhält sich normal und das ist so ein Mensch. Und da ist es halt so geballt auf einen Haufen ja, verschiedensten.
1: Genau das, wo ich gerade einhaken wollte. Das klingt nicht, also es kann ja alles toll sein und es kann auch äh, diesen Zweck erfüllen, aber es klingt nicht realistisch. Es ist überhaupt nicht realistisch. Es ja. ist neu realistisch. Und ich glaube, in anderen Serien ist es dann eher realistisch und ich mag das auch und ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Serien, die nicht sagen oh, schwul und krasse Klischees und so, sondern einfach eine Figur ist halt schwul und das ist halt einfach so. Ja, aber dann ist, das das ist es das Thema der Serie, eine schwule Figur nie. zu haben. Zum Beispiel, und da gibt es inzwischen glaube ich sehr viele gute Beispiele, die aktuelle Star-Trek-Serie Discovery hat halt einfach zum ersten Mal eine schwule Hauptfigur. Und die hat einfach eine Beziehung und die wird einfach genauso dargestellt wie andere Beziehungen in anderen ja. Serien auch. Es ist aber nicht das Thema, dass das jetzt eine schwule Beziehung ist. Es gibt ganz hin und wieder mal einen Kommentar irgendwie, aber es ist, ist total natürlich gemacht. Es ist aber einfach es so, ist nur die eine es ist nur die eine, es gibt sozusagen nur eine, nee, ich glaube, es gibt tatsächlich auch, ist auch egal, es gibt glaube ich noch Andeutungen über andere homosexuelle Geschehen, aber es ist auf jeden Fall nicht so auf dem Präsentierteller, mhm. sondern du merkst es nicht. Es könnte, es ist genauso, wie es bei Star Trek häufig weibliche Figuren gibt, und daran erkennt man das, finde ich, immer, bei denen man keinen Unterschied merken würde, wenn sie eine männliche Rolle mhm. wären.
0: Ja.
1: Ja. Sonst ist es halt immer so, oh, die ist tough für eine Frau. Und ja, ja, das ja. ist halt nicht so, sondern ja. es gibt da einen Offizier und die ist halt eine Frau, aber wenn die ein Mann wäre, wäre die Rolle 0% anders. Du könntest sie mit einem Mann besetzen, es wäre kein Unterschied. Ja. Und diese schwule Beziehung könntest du auch heterosexuell machen und es wäre kein Unterschied. Ja. Und das finde ich ist eigentlich genau das, der richtige Umgang damit und davon gibt es finde ich immer mehr Serien. Die aber immer noch solche Dinge nicht machen. genug, weil ich das Gefühl habe, dass die meisten nämlich offenbar
0: macht das Star Trek Discovery besser.
1: Also bei, bei, jetzt bei der bei Picard, der anderen aktuellen Star Trek Serie fällt es mir, man mag beide Serien der Star Trek Serie nicht besonders gerne, aber bei PK fällt es mir auch positiv auf. Da hast du zum Beispiel eigentlich, also auffällig viele Frauenrollen, aber nur auffällig, weil es sonst nicht so ist. Und zwar auffällig viele Frauenrollen in entscheidenden Positionen und mhm. zwar nicht so, also zum einen in Führungspositionen, äh, aber vor allen Dingen auch in Antagonistenpositionen. Mhm. Und zwar ganz selbstverständlich. Das sind halt einfach die Bösewichte, aber das sind halt Frauen. So, aber, aber, aber ohne, dass es Frauenbösewichte sind. Verstehe. Und das ist, gefällt mir sehr gut. Und da habe ich den Eindruck, dass das eigentlich inzwischen mehr Serien und auch Videospiele irgendwie hinkriegen, solche Rollen zu zeichnen, realistisch. Und Aber nicht als auch Stereotyp oder Klischee. Okay. Aber...
0: Ich möchte trotzdem dir mal sehr empfehlen, dir ja, Sex Education angucken. ich, ich habe da gar, gar nichts gucken.
1: gegen, das zu gucken. Genau.
0: Ich kann mir vorstellen, dass deine liebe Frau das auch äh, gerne gucken möchte. Und es gibt eine Folge, oder das ist eigentlich eine Storyline, die sich über mehrere Folgen zieht, aber äh, so am Ende richtig schön aufgelöst wird. Da wird in der zweiten Staffel ein, ein eine junge... Wenn du die so objekt... Nee oberflächlich kennenlernst, dann denkst du so, ah, das ist so dieses typische Highschool Fickdummchen und äh, die, die ist nicht besonders klug und das wird sie auch nicht mehr über die ganze Serie, aber das gibt ja auch einfach Menschen, die nicht so klug sind ähm, und die wird in der zweiten äh, Staffel wird sie im Bus von so einem Exhibitionisten angewichst, angejist, ja. also so, so auf die Jeans, so an die Seite und dann äh, steigt sie aus dem Bus aus und erzählt es ihrer besten Freundin, die auch eine der Hauptfiguren ist. Und äh, meint, ja, pfuch, da war wieder so einer, ach, naja, gut, lass jetzt mal deinen Geburtstag feiern, du hast heute halt Geburtstag. Und die andere ist halt äh, Maeve, das ist die weibliche Hauptfigur, auch ganz, ganz toll. Und die sagt halt, Alter, du wurdest gerade sexuell belästigt, wir gehen jetzt zur Polizei. Äh, komm, du komm, wir müssen doch nicht zur Polizei gehen, das, der hat das... Irgendwie jetzt so gewollt und so, wie wahrscheinlich ganz viele Leute ja. reagieren würden und vor allem, wie ja so typisch amerikanische Serien auch mit sowas umgehen würden. Das wäre ja vor 10, 15 Jahren in so American Pie-mäßigen äh, Komödien noch ein ganz normaler Witz gewesen, der völlig übergangen worden wäre und, ja. und das fand ich so selbst für mich, wo ich nicht großartig drüber gestolpert ja. wäre. Ja, ja wenn man sowas Richtig. in so einem Film sieht und da wird eine Frau im Bus einfach von einem fremden Mann angewichst, dann denkt man sich, und sie sagt noch irgendwie einen lustigen Spruch und dann geht so die Story weiter, also dann, dann bleibt man nicht dabei wenn hängen. Wenn
1: das in echt erlebt hättest, wäre es anders. Ja, das meine ich, das, das mein ich. Ja. genau das
0: meine ich. Wenn man das halt im Film sieht, und das ist ja, das ist ja ganz wesentlich irgendwie für die Bildung des eigenen Werte- und Moralsystems, was man so für Medien konsumiert, so ja. während man aufwächst, und Du und ich und die Generation davor noch viel, viel mehr sind ja einfach damit aufgewachsen, dass es völlig normal ist, dass Frauen eine andere Rolle spielen als Männer. Ja. Ganz typische Frauenrollen, ganz typische Männerrollen. Das ja. hat sich im Laufe dieser vielen Jahre aufgeweicht und das ist sehr gut und sehr schön. Ja. Aber trotzdem ist es bei mir immer noch so tief drin, wenn ich jetzt eine Komödie sehen würde mit Adam Sandler und da wird eine Frau, die Hauptfigur wird im Bus angewichst, und die sagt, oh, da hat mich jemand angewixt und dann sagt, der, sagt Adam Sandler, oh Gott sei Dank ist es nicht in die Haare gegangen und danach gehen sie irgendwie Riesenrad fahren und die Story geht weiter, dann stolperst du nicht darüber, weil du denkst, oh, wurde da angewixt. ist egal, mal gucken, was im Riesenrad passiert.
1: Und vielleicht wird sie wieder
0: von Adam Sandler ja. und, und da und das ist das Geniale daran. In dieser Serie passiert das. Es wird so ja, reagiert wie in diesen Serien. Und dann ist da halt ja. diese eine Figur Maeve, die sagt wir gehen jetzt zur Polizei und sagen, ja. warum gehen? Warum denn? Was für ein Quatsch? Und ja. Mel sagt, du, das geht so nicht. Du kannst nicht im ja. Bus angewichst werden. Und dann gehen sie zusammen zur Polizei. Und erst ist es, erst so, ja okay, sie will unbedingt, also meine Freundin, die Geburtstag hat, will unbedingt, dass ich jetzt zur Polizei gehe. Und versucht es immer noch, auch von den Polizisten runterzuspielen. Und erst im Laufe fällt ihr auf, was ihr da eigentlich angetan wurde. Und ja. es wird immer wieder aufgegriffen, immer wieder aufgegriffen. Und es gibt gipfelt irgendwann eine ganz tollen Episode, die wir die feministische Version von, vom Breakfast Club ist und es ist so toll,
1: so, so, so toll. Gänsehaut, ich liebe diese Serie. Ja, cool. Die ist ganz fantastisch. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir in dem, in dem Bereich echt in einer krassen Zeit leben, weil sich gerade in den letzten Jahren wirklich extrem viel bewegt. Und wahrscheinlich würde jemand, der immer noch, weil es ist, krass gibt diskriminiert wird immer noch sagen es gibt so viel zu tun und es ist so schlimm und es gibt immer noch so viel Ungerechtigkeit und das ist auch so ja. aber ich habe das Gefühl wir sind erstaunlich weit gekommen weißt du und ich finde ja, das, ich finde das muss man auch mal anerkennen ich finde zum Beispiel unfassbar dass überhaupt jemals Demokratie entstanden ist wenn du ein Verständnis dafür hast wie damals die Welt organisiert war und ja. wie Macht organisiert war ja. dass Demokratie überhaupt entstehen kann ist nahezu unmöglich und genauso ist es auch mit der Ungleichbehandlung der, der Geschlechter, dass ich finde, dass es erstaunlich ist, dass es inzwischen gelingt, dass die öffentliche Meinung, dass der Mainstream über Medien, dass solche Serien und so weiter, dass das möglich gemacht wird und es gibt immer Vorreiter, die sowas machen. Früher wäre das Star Trek gewesen, heute hängt Star Trek eher hinterher, aber es gibt sozusagen immer einzelne, die das so ein bisschen avantgardistisch, die dann belächelt werden und irgendwann kommt es im Mainstream an. Und inzwischen ist es nicht im Mainstream angekommen, dass jeder AfD-Honk das so verinnerlich, weil die gucken auch nicht Serien wie Sex Education oder BoJack Horseman oder sonst was, aber trotzdem, ähm, dass du und ich in einer Zeit groß wurden, wo wir nicht darüber gestolpert wurden, trotz mhm. unseres Hintergrunds, mhm. unserer Bildung und was auch immer wir sind äh, und das inzwischen als völlig richtig selbstverständlich wahrnehmen, ist auch eben sowas zu verdanken und das finde ich total positiv, dass das geht, dass ja. diese gesellschaftliche Weiterentwicklung ja. möglich ist und funktioniert ständig. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich halt sowas wie jetzt in der Kita bei meinen Kindern dass halt so so aus der jetzigen Sicht vorsinnflutliche Geschlechterklischees krass weitergetragen werden ja. dass, dass Fußball halt kein Ding für für Mädchen ist und Kinderbücher wandeln sich auch total da sieht man auch, dass das irgendwie aufgebrochen wird und so habe ich haben wir über Pepper Woods haben wir glaube ich mal gesprochen ja. Ähm, aber das ist auch nicht unbedingt die Norm. Und ich habe aber das Gefühl, das bewegt sich dahin und die letzten Widerstände werden gebrochen. Und das ist halt auch die Wahl von Trump ist so eine Art Gegenaufbegehren. Aber das hat halt, das kann halt sich von nicht. Trump.
0: Wie kommen jetzt auf Trump?
1: Das ist halt die gleiche Geschichte, dass, dass, innerhalb der USA mit einem Präsidenten wie Obama die bestimmte Gegenkräfte mobilisiert werden. Aber die Gegenkräfte sind weiß und alt und sterben aus. Das ist mein Gefühl. Also, äh, <lacht> ja, ja, ja. Das heißt nicht, dass es nicht die Gefahr läuft, dass er jetzt, ich, ich finde es sehr realistisch, dass er wiedergewählt wird. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, in vielen dieser Bereichen geht es doch in die richtige Richtung, weil die Leute anders sozialisiert sind, weil sie es irgendwie mitbekommen, weil es, weil es eine größere Offenheit gibt, weil es mehr Foren gibt, weil Nischen es einfacher haben zu flourishen. Da so so da, da,
0: das Gefühl habe ich ja auch und das ist ja auch eine gute Sache. Mist, ich wollte es eigentlich vorbereitet haben, weil du ja schon mal darüber gesprochen hast, wie viel besser die Welt geworden ist im Vergleich zu früher, wo man ja aktuell häufig das Gefühl hat, die Welt ist so schlecht wie nie zuvor, was ja natürlich Bullshit ist. Habe ich neulich einen Artikel in der Zeit gelesen, wo die Menschheitsgeschichte in den letzten, also nein, seitdem es die Menschheit überhaupt gibt, auf 100 Tage gerechnet waren und seit wie vielen Tagen es dann das und das mhm. gibt. Da ist es schon ganz, ganz, ganz auffällig, wie viel besser die Welt in, allein in den letzten 100 Jahren geworden ist. Ja. Ganz extreme Sprünge gemacht worden. Und ich kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast, und das ist auch eine, alles eine positive und schöne Entwicklung. Das Problem nur, was ich persönlich damit habe, ist, wenn ich mir sowas angucke, wie Sex Education oder auch bei Fleabag, ist es ja genauso, oder äh, Marvelous Mrs. Maisel. Ich gucke mir das an und denke mir, ja, natürlich ist es so. Klar ist es so. Ich höre mir von Markus Wiebusch, den Song Der Tag wird kommen an und guckt mir das Video dazu an und denkt, ja, safe haben jetzt mittlerweile alle ein ganz Aber normales, so. richtiges Verhältnis zu Homosexualität. Ja. Äh, sind vernünftig, Mann. in vernünftigen Maße, feministisch und vernünftig meine ich wirklich dieses extrem normale Gleichberechtigtsein. Ja. Nicht zu doll in die eine oder andere Richtung, nicht doll dagegen, nicht doll, plötzlich müssen die Frauen führen, einfach jeder Mensch ist gleich und jeder hat dieselbe Aufgabe und man guckt halt individuell, wie es aufgeteilt ja. wird. Und wenn Frau mit Frau und Mann mit Mann und mit divers mit divers und irgendwas dazwischen, das ist es alles okay, solange die Menschen glücklich sind und niemand anderen wehtun. Das ist, wenn, das ist für mich so grundlegend richtig und wahr, dass ich überhaupt gar nicht verstehe kann, wie Leute da irgendwas gegen haben können und warum es gibt es gibt einfach keine sinnvollen Gegenargumente dagegen ja. und wenn ich äh, ich, finde,
1: ich finde sogar von Argumenten in dem Fall zu sprechen irgendwie merkwürdig aber es werden ja
0: Argumente da, bemüht ja, ja. Um, ja. Um, um diese diese Thesen ja. und äh, übrigens fick dich Xavier Naidu unabhängig davon ganz generell fick dich einfach ja, wir
1: haben schon mal gesprochen das ist diese studivz gruppen die Großartigkeit die Großartigkeit von ja da haben wir drüber gesprochen ja. Ja. Also die Gruppe gab es gibt ein, ein halbes Becken für Xavier Du. Damals wussten die Leute noch gar nicht, was er ist. Damals haben wir nur für seine Musik gehated. Ja, ist doch ein dummer ja. Haluhut, wichser Sagen. Ja. ganz schlimmer Typ. Äh, ja, ich hast, möchte übrigens an dieser Stelle nochmal noch zurücknehmen, Punkt dass verstanden. ich mal gesagt habe, fick dich, Finn Kliman. Ich glaube, Finn Kliman ist eigentlich ein ganz guter Typ.
0: Das kannst du jetzt wirklich nicht sagen. Oh Gott, Benny, du tust, nee. mir, du tust mir richtig, richtig, richtig weh. Gerade. Habe ich recht gehabt mit fick dich, Finn Kliman? Ja, natürlich. Nein, wahrscheinlich nicht, natürlich.
1: Was oh, denn das, jetzt? Da, oh,
0: das Thema kann ich jetzt hier nicht im Podcast aufmachen. Das ist peinlich.
1: Ich habe mich damals so unqualifiziert geäußert, weil ich nichts über ihn wusste. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich finde ihn zwar irgendwie. Ist nicht mein Ding und ist unsympathisch, aber der macht viele coole Sachen. Der hat doch dieses geile Camp mit den, wo er so. Das Klimaschland. Klimas ja. ja. Ist das nicht irgendwie
0: ganz gut? Ja, ist ganz gut.
1: Ist ganz gut. Ja, also. Ich mag
0: den nicht, weil meine Freundin den total attraktiv findet. Ach so. Auch. Und weil er scheiß Musik macht.
1: Ja, das ist nämlich so, das ist das, was du auch über, wie heißt der Typ, James Blunt gesagt hast, was wahrscheinlich auch für Ed Sheeran und all diese anderen gilt. Du denkst so, ah, das sind diese ganzen assi bubi scheißbacken aber wenn du die dann hörst, wie sie reden, sind sie eigentlich ganz vernünftige Sachen, machen coole Aktionen, machen coole Projekte, setzen sich ein, machen was, gestalten was. Whatever, I don't know. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Finn Kliman, Ed Sheeran und James Blunt in einen Top werfen kann. Da darf.
0: wollte ich auch gerade kurz drauf eingehen. Finn Kliman ist einfach ein Typ, der eigentlich meistens, also, also alles auf sich vereint, was die meisten Frauen attraktiv und sexy finden. Die, selbstironisch. Der sieht gut aus, der, der ist nicht blöd, der ist witzig, der, kann, der ist ein extrem guter Handwerker. Ja. Ich bin halt kein guter, alles andere kann ich auch, aber handwerken kann ich handwerken. Und der ist aber
1: selbstironisch. Und so bin weiter. ich auch.
0: Aber ja, ist er, ist er, ist er, ist er. Ja. Und der hat auch eine vernünftige Smart, Einstellung. Ja. Genau. Das ist der so. hat sich zusammen mit Olli Schulz das Hausbrot von Gunnar Gabriel Richtig. gekauft.
1: Richtig.
0: Und äh, Olli Schulz ist ja auch nicht blöd. Ne? Ja. Der, der weiß halt schon, was für Leute Kusen. Und ich äh, mag den aber nicht, weil ich das Gefühl habe, den nicht mögen zu dürfen.
1: Ja, das kenne ich. Das kann ich nachvollziehen.
0: Und deswegen... Also, äh,
1: deswegen habe ich, nachdem ich anderthalb Sekunden, was über ihn erfahren habe, dieses Urteil
0: gemacht. Da <lacht> werde ich die auch ein bisschen... Könnte sein. Negativ beeinflusst, aber seine Stimme magst du auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Deine Stimme? Seine Stimme. Seine Stimme. Finn klima Stimme, wenn er singt. Ja, könnte sein. Und bald macht er ein neues Album und das kam mich jetzt schon an. Na, egal. Finn Kliman fickt dich, ich mag dich nicht, aber aus Gründen meiner, der Selbstzweifel heraus, guckt Sex Education, wir sind über anderthalb Stunden, Benni, wir haben...
1: Das ist die längste Podcast volle aller Zeit. Das hast du...
0: Volle. <lacht> das hast du auch beim letzten Podcast schon gesagt. Das stimmt es auch. Also... Unserer aller Zeiten. Und jetzt
1: stimmt es wieder. Und jetzt stimmt es wieder. Was ist denn halt meine Aussage zu kritisieren? Ich will gar
0: nichts kritisieren. Ich fand es so witzig, dass du dasselbe innerhalb von zwei Folgen zweimal sagst. Und beide meine recht hat. Und beide mal recht, recht hast. So ist die Welt. Die Welt ist verrückt geworden. Die Welt ja. ist einfach verrückt geworden. Wir müssen uns damit abfinden. Wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir müssen versuchen, äh, unseren Mitmenschen lieb gegenüber zu ja. Wascht euch die Hände, schützt wenn ihr nach Hause Alten. geht. Schützt die Alten, schützt die Kinder.
1: Die Kinder müssen nicht schützen, die übernehmen alles.
0: Es ist nee. Null Kinder, nee. Sind, null
1: Kinder sind gestorben.
0: Weltweit? Ja, Safe. null. Okay, dann schützt die Kinder nicht, die können das ab, aber schützt die Alten. Alles ab 60 ist gefährdet. Die Lungenkranken sind auch gefährdet, aber wir reden nicht darüber. Nee. Aber äh, passt auf euch auf. Verfeid nicht in Panik. Guckt Sex Education. Hört nicht äh. für den Kliman.
1: Nein, aber wenn ihr jetzt zu Hause in Quarantäne seid zum Beispiel, dann hört. Aus welchen auch Gründen nicht. auch immer. Deswegen ist es gut, gut dass die Folge
0: so lange ist. Eben. Dann haben die Leute genau. was zu tun. Es,
1: könnte, es könnten verschiedene Gründe sein. Solltet ihr zu Hause lieber bleiben, anstatt zu einem Großevent zu gehen mit über 1000 Leuten? Hört unsere Podcast, guckt unsere YouTube-Videos. Äh, dann habt ihr was zu tun. Folgt ah. uns bei Instagram. Ja. Hoffentlich funktioniert das WLAN noch. Wenn der
0: Telekom-Techniker nicht mal anfahren darf, weil irgendwie alles gesperrt ist, weil, dann weil hat, seine
1: Kita zu hat. Weil
0: er aufs Skin aufpassen muss, dann habt ihr vielleicht ein Problem. Aber solange habt ihr ja vielleicht noch ein bisschen
1: ATE. Nee, das ist eh so, als auf der telekom man das WLAN macht. Und auffrischt. Na, nicht auffrischt, aber als
0: ich hier eingezogen bin, musste
1: der Telekom mal kommen, um
0: mein U2. Das ist ein Nervenanakonismus in der
1: Welt, oder? Dass da so ein Typ kommt und was machen muss.
0: Ja, und zwar so richtig richtig mechanisch. Ja, das ist richtig mechanisch. Dann klemmt er dieses Ding da unten irgendwie dran und dann hat er so ein Plastiktelefon und dann du so ein und dann war er auch hier bin ich richtig angeklemmt. Dann ist alles geil. Ja, so, so funktioniert die Welt. Die Diese Folge war... heißt
1: alles über den Telekom, Mann. Und, die... Äh, die Leute müssen so lange dranbleiben, <lacht> um zu erfahren warum. Das hat bei den
0: Wolven schon nicht gut funktioniert. Äh, ja, die Welt ist verrückt geworden. Verfeilt äh, nicht in Panik. Chillt mal eure Base. Ja. Chilt eure,
1: äh, chillt eure Base. Das kenne ich sogar. Chillt eure Base.
0: Seid äh, lieb zueinander. Das sagt Felix Lobrecht immer. Das nehme ich zurück. Seit... Äh, seit zuvorkommt zueinander, seid nicht egoistisch und verdammt nochmal, hört auf mit diesen verfickten Hamsterkäufen, wir sind doch nicht in, in, in einer Anarchie oder in einer Apokalypse und was wollt ihr mit dem ganzen scheiß Klopapier? Das
1: weiß ich auch nicht. Was soll denn das? Ich habe heute einen Einkauf gemacht, 131 Euro und ich habe mich an, an, an der Kasse entschuldigt, ich habe gesagt, das sieht nach Corona aus. Aber es ist ein normaler Einkauf für mich.
0: Warum? Du kaufst normal für 131 ja. Euro ein. Das ist ein Standard.
1: Du trägst es allein nach Hause? Ja. What? Fahrradanhänger.
0: Heftig, krass. Ja, Fahrradanhänger. Ja, keine, was Neulich, vor, das als ich noch mal ganz kurz, vor ungefähr zwei Wochen, hat meine Freundin bei einem Umzug geholfen und hat dafür ein Auto gemietet bei Cambio. Und sie hat es extra eine, eineinhalb Stunden länger gemietet, damit wir nochmal so einen Großankauf machen können, was Getränke und Katzenstreu angeht. Ja. Weil das sind so Dinge, die sind sehr schwer. Ja. Und dann kaufen die immer nur so punktuell und ja. dann muss man sie so oft kaufen und dann sagt wir, wir haben gerade ein Auto, deswegen kaufen wir mal ganz viel auf dem Mal. Und das hatte nichts zu tun mit dieser Virus-Scheiße. Und es war mir so unangenehm, ja, weil ich richtig. Angst hatte, dass die Leute denken: Oh, wir sind so ein verrückter. Nein, es war nicht verrückt, es war nur praktisch gedacht. So was hätten ja, genau. wir sowas haben wir schon öfter gemacht, wenn richtig. wir gerade ein Auto hatten, ganz das Auto vollgehauen. Voll
1: ganz viel gekauft. Ich habe auch heute einen Typen an der Kasse vorgelassen, der eine Tüte Haribo hatte. Und er hat mein ganzes 131 Euro. Ich habe das ganze Laufband gehabt. Das ganze <lacht> Scheißband hatte ich. Kann ich mir vorstellen. Und er ist da lang gelaufen und ich habe auch nur gedacht, ich, es, ist wirklich nicht, es ist wirklich kein Hamsterkauf. <lacht> es ist wirklich, da, da sind Tiefkühlwaren dabei, aber ja, man, man
0: ist kein peinlicher, panikanfälliger -an Vollidiot, der... Ja. Ich
1: habe noch niemanden mit einer Atemschutzmaske gesehen. Jetzt reden wir über das Coronavirus, was ist los Machen Wir nicht mehr. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Wir sind über anderthalb Stunden. Ich bin Tim, da vorne sitzt Benny. Schöne Grüße an Sladi, Leck und die
1: Brasselbande.
0: Und, äh, okay, wir wollen kurz Namen nennen. Wer hört das noch? Äh, ähm, Nicole und Anna und Laura und auf jeden Fall Anne, du Coole Sorge. So viele Frauen kennst du? Ich kenne nur Frauen, ich kenne gar keine Männer. Äh, außer meine Kater. Und äh, deswegen liebe Grüße an euch alle. We und love you. Erike, all. We, we, we love you. Äh, und Dings, Dings, Dings. Ich, ich habe noch eine letzte Frage, die wurde mir gestellt von, von einer Hörerin. Hast du dir mittlerweile eine Regenbogenflagge ins Haus gehängt? Hast du vor vielen oh, Monaten mal erzählt? Oh
1: nein, was für eine gute Idee. Hast du nicht. Ich wollte meine Hecke. Das war deine Idee. Deine Idee? Idee war. Ja, es. gut. Deine Idee. Du Danke hast für die erzählt. Erinnerung an meine
0: gute Idee. Nein. Das ist dein Auftrag, das ist deine Hausaufgabe für aber, nächsten zwei Wochen. Aber, Regenbogenflagge.
1: Aber, äh, ebenfalls eine Frage von einer Zuhörerin, die äh, zu beantworten ist, die nicht gestellt wurde, aber <lacht> äh, die gestellt hätte werden können. Ich habe es aufgelöst. Die Fahrradlampe, das schließt jetzt die Fahrradlampe ist Die Fahrradlampe, sehr gut, sehr gut. Vor sehr zwei gut. Wochen warte wurde Gott, unsere Warte kurz, warte kurz,
0: warte kurz, ich, ich, ich verabschiede mich kurz. Mein Name ist, war Tim, ist aber noch Tim. Ich freue mich darauf, euch in zwei Wochen wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Das ist der Welebu Podcast. Und jetzt ein Closure zu dieser großen, mysteriösen Fahrradlampengeschichte von vor
1: zwei Wochen. Benny, please get it on. Hallo. Vor zwei Wochen habe ich euch eine sehr mysteriöse Fahrradlampengeschichte erzählt, die nur noch mysteriöser geworden ist, denn es hat sich Folgendes zugetragen. Nicht als ich die Geschichte erzählt habe, sondern als die Folge mit der Geschichte veröffentlicht wurde vor zwei Wochen am Freitag, an genau diesem Tag, begann das Licht meines Fahrrades wieder dauerhaft mit voller Kraft zu leuchten bis zum heutigen Tag. Ich bin vorhin mit dem Fahrrad hierher gekommen und sie hat kraftvoll geleuchtet, sie tut es immer, es ist geheilt. Und zwar nur dadurch, dass ich es in den Äther ausgesprochen habe. Ich habe es genannt, ich habe das Problem ventiliert und wumms ist es fort. Als ob Gott äh, irgendwie seine Finger am Spiel gehabt hätte und gesagt, okay, wenn du das der Welt erzählst auf Spotify, dann nehme ich meinen Spaß zurück und dann äh, hast du jetzt wieder ein brennendes Licht. Ich bin froh, dass ich wieder ein brennendes Licht habe. Ich fühle mich sehr viel sicherer. Jetzt müsste ich nur noch meine eine Bremse nachziehen, dann ist wieder alles okay. Ähm, ich wünsche euch eine gute Nacht. Das ist doch eine krasse Sache. Erzählt es unbedingt weiter, wenn ihr ähm, verhindern wollt, dass Leute euch sehr interessant finden. Erzählt ihr ihnen diese Geschichte en Detail, dass ihr einen Podcast gehört habt, wo ein Typ diese diese Fahrradverrücktheit erzählt hat. Ich werde ich werd wahnsinnig damit. Ich werde wirklich wahnsinnig damit. Tschüss. Liebe ich, liebe, ich liebe euch alle.
0: Empfehlung von uns an eure Onkel.
1: Brüder in Zeiten der Viren.